0: Au bon menu cette semaine, dernier droit vers le repêchage, on amorce le dévoilement de notre liste finale avec les positions 53 à 64 et on reçoit sur le podcast le dépisteur québécois des Penguins de Pittsburgh, le Gauthier.
1: Le podcast La Relève. C'est un podcast
2: de sport.
0: 31 mai. 2022, Anthony le Martin Carriot, une autre édition du podcast La Relève, Marty, édition que j'avais Oh, combien hâte de faire avec toi parce que c'est aujourd'hui qu'on commence le dévoilement de ta liste finale, ton top 64. Est-ce que c'était un peu Marty? Là?
3: Un petit peu fébrile, un petit peu fébrile, on, 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 on parle d'espoir depuis le début de l'année, on, on vous renseigne euh, dans vos quatre coins de la, de, la, de la planète. On essaie de se garder une petite jungle quand même pour ne pas trop se mouiller, pour justement ne pas brûler la neige de ce qu'on va dévoiler là. Mais là, euh, l'heure est arrivée. C'est là qu'on fait face à, à la critique ou au, au contraire aux, aux éloges, parce qu'il va avoir des mauvais coups, ça c'est certain. Il va également avoir de bons coups. C'est là qu'on se mouille et c'est là qu'on peut se comparer avec le... Le reste de ceux qui suivent les, les espoirs dans le
0: fond. Exactement. Hum. Et évidemment, ce serait intéressant de refaire l'exercice euh, dans cinq ou dans dix ans pour voir euh, justement ton, ton bulletin de notes. Euh, il faut dire que je ne suis pas au courant de ta liste, Martin, donc je serais moi-même aussi surpris euh, des noms que tu vas nous avancer. Donc, euh, je te laisse, je te laisse la parole. Qui as-tu avec ton choix numéro 64?
3: Alors, on commence en partant. Euh, je pense que ça peut être un, nom un peu, un peu surprenant. Je sais qu'on l'a vu flirter avec le, le, le premier tour par, par, par moment. Euh, au moins la cote peut-être ces temps-ci. Donc, mon numéro 64, c'est Alexander Perevalov qui joue avec l'organisation du Locomotive de Yaroslavl dans euh, jouer dans la KHL, mais majoritairement dans la MHL. Euh, Alexander Perevalov, là, je vais expliquer un peu mes, mes critères. Là. Moi, ce que j'évalue beaucoup, euh, c'est une sorte de liste d'épicerie. C'est vraiment, j'évalue, grosso modo, selon moi, ce sont qui les meilleurs joueurs? Ce sera qui les meilleurs joueurs dans quatre ans? Et là, il y a des facteurs de risque ici et là. Et l'attaque, pour moi, est très importante. Si tu veux former un top 6 ou un top 4 en défense très solide qui va dominer les autres équipes et qui va être dominante euh, pendant plusieurs années, ça te prend de l'attaque. Tu dois être capable de dominer, de marquer des buts. Euh, donc, c'est souvent comme ça que je pense. Là, c'est certain que j'ai l'air à me contredire avec Pierre-Evalov, mais Pierre-Evalov.. Euh, c'est un gars qui est bourré de talent, justement. Euh, il a quand même un bon coup de patin, quand même un bon tir des poignets. Euh, il est capable de manœuvrer en, manœuvrer en zone restreinte. Là. Il y a quand même d'excellentes de, de, Mais Ça, c'est pas euh, un problème à ce niveau-là. Puis je pense qu'au début de la saison, euh, il a quand même produit pas mal. Euh, là, le gros problème, et c'est pourquoi je l'ai au numéro 64, euh, je ne suis pas certain que son jeu est tout à fait adapté à la LNH. Je ne suis pas certain que son sens du hockey, son QI hockey, je ne suis pas certain qu'il qui est tout à fait là. Il prend souvent des mauvaises décisions. Euh, la MHS, ce qu'il faut comprendre, c'est une ligue poreuse un peu en défense. Les systèmes ne sont pas toujours très adéquats. C'est facile de se promener et de, de faire un peu ce que tu veux parce qu'il n'y a pas énormément de pression. Et lui, je pense qu'au niveau nord-américain, ça pourrait l'affecter. Pour, en tout cas, du moins, j'ai une petite crainte. C'est pourquoi je l'ai peut-être vraiment, vraiment plus loin malgré le fait qu'il a quand même eu une bonne saison au niveau statistique. Mm -hmm. C'est vraiment pour cette raison-là, euh, mais je dois quand même reconnaître son talent. Euh, C'est quelqu'un qui, s'il si il met les efforts au bon endroit, qui apprend à travailler avec des entraîneurs-chefs, s'il s'amène en Amérique du Nord, ben, là, on peut, euh, on peut jaser. Donc, je pense qu'il mérite le respect, il mérite d'être placé 64 mais je vois beaucoup de, 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 de drapeaux. Euh, je vois des inquiétudes un peu dans son Ouais. Euh, tu as mentionné Marty que
0: tu trouvais qu'il y avait quand même un bon coup de patin. J'aimerais ça que tu me parles de son explosion. Moi, j'ai noté quand même que parfois, euh, c'était peut-être un peu plus difficile, ça, pour euh, euh, sortir des blocs. Peut-être que sur la ligne droite, il y a un bon coup de patin, mais pour exploser, qu'est-ce que tu trouves que. Qu'est-ce que tu trouves à ce
3: niveau-là? Euh, c'est sûr que ça pourrait, ça pourrait mériter un peu de travail. Ce n'est pas une inquiétude dans mon cas. En tout cas, pas, pas, pas à ce niveau-là. Moi, je te dis, mon, mon gros, ma grosse, grosse, grosse inquiétude, c'est vraiment son QI, OK. Puis je te dirais aussi, il essaie de trop en faire. Il tente des fins constamment, très, très, très compliqué puis ça ne fonctionne pas souvent. Puis là, la, 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 la MHL, je viens de le dire, ce pas une ligue super bonne défensivement. Mm -hmm. et, et donc là, s'il y a de la difficulté à ce niveau-là, que ces jeux avortent souvent, bien, imagine s'il débarque dans la ligue américaine où c'est plus physique, où les systèmes de jeu sont bien meilleurs. Là, je n'ai même pas parlé de la LNH. Là. Euh, donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Il y a une séquence que j'ai vue dans un match, ça le démontre très, très bien. Euh, il y a une bataille à deux contre deux dans le coin. Euh, lui, il n'est pas impliqué dans, dans la bataille. Là. Lui, c'est un joueur, normalement, qui devrait être en support. Puis lui, plutôt que d'être pas loin, de se préparer à recevoir une rondelle si on est capable de la sortir du coin, il est placé derrière le filet et derrière un défenseur. S'il y a un endroit que tu inutile, c'est là. Si, par miracle, un joueur te, tente de t'envoyer une rondelle au filet, bien, le défenseur va l'intercepter ou tout simplement le gardien et le filet sont dans ta ligne de passe. Et là, il a décidé de se réveiller, mais au même moment où un de ses coéquipiers a gagné la bataille, il a foncé au filet. C'était comme trop tard. T as allumé probablement au pire moment possible. Quand je parle de prise de décision, c'est vraiment ça que je trouve laborieux dans son cas. Mais au niveau de l'accélération, je suis d'accord. Je pense que ça mérite du, euh, ça mérite du peaufinage, du travail mais c'est peut-être, c'est pas le point principal qui m'inquiète dans son temps. Euh,
0: Marty, euh, je veux profiter du fait que tu nous mentionnes un joueur russe pour sortir la rumeur qui est arrivée un peu plus tôt ce matin. Euh, selon Ivan Bogun de The Sport Express, qui est un média russe, le Canadien et les Flyers de Philadelphie refuseraient de repêcher les joueurs russes en vue du prochain encan de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, Kent Hughes va s'adresser aux médias dans les prochaines minutes, dans une dizaine de minutes, heure où on enregistre. Donc, on n'en saura plus en même temps qu'on est avec vous sur cette tribune. Ce sera surveillé. mais c'est peut-être une réalité. Pour l'instant, on est encore au stade de rumeur, mais ce sera peut-être une réalité. Le Canadien pourrait ne pas repêcher de joueurs russes. Mm. Euh, Es-tu un peu surpris slash déçu de ça, Marty, qu'on qu mette vraiment de côté une banque d'espoir en vue du repêchage?
3: Honnêtement, je pense que ça se comprend. Tu sais, euh, regardons la situation, là, je parle même pas du niveau du hockey, regardons la situation politique entre la Russie et l'Ukraine, c'est quand même très compliqué, c'est loin d'être terminé tout ça. Écoute, présentement, dans le Donetsk, ça, ça, ça brasse vraiment pas mal, les troupes russes sont vraiment en train de faire très mal aux, aux troupes ukrainiennes. Là, je sais que j'étais hors de mon contexte, là. Mais, mais tout ça pour dire que c'est loin d'être terminé, Tu as l'Union européenne qui commence à voter des nouvelles sanctions euh, économique pour tenter de mettre de la pression sur le gouvernement de, de Vladimir Poutine. Euh, je veux dire, c'est loin d'être terminé et il y a quand même un facteur de risque de dire est-ce que la LNH à un moment donné pourrait dire on coupe les joueurs russes. C'est une réalité, c'est un risque et c'est pourquoi je pense personnellement dans mes listes ça ne m'a pas affecté. C'est pas pour ça que Perevalov est 64e, euh, mais je pense que ça peut avoir affecté certaines équipes. C'est une question si on est embourbé dans un conflit pendant quatre ou cinq ans. On évalue des joueurs à, pendant, à, à chaque 4 ou 5 ans. Donc, c'est une question qui est vraiment euh, légitime. Puis, je vais rajouter, je vais aller plus loin avec ça, puis spécifiquement pour les Canadiens de Montréal. On a eu le cas au gun l'an dernier qui a fait couler énormément d'encre euh, à tort ou à raison. C'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que les Canadiens de Montréal, dans, au niveau relations publiques, ont déjà eu de la difficulté avec cette situation-là. Donc, t'imagines-tu si on prend, par exemple, avec le choix numéro euh, 26, un Ivan Miroshnychenko, et là qu'on se met à voir des critiques euh, à gauche ou à droite, « Ouais, c'est un Russe, on, on, on approuve Vladimir Poutine ». Là, j'exagère un peu, mais tu sais le genre de commentaire ouais. qu'on peut voir des oh, fois. Oui. Là,
0: mais moi, je serais vraiment déçu qu'on saute par-dessus Miroshnychenko 26e rang. Honnêtement... Euh... Euh, je serais très, très, très fâché de la situation. On passe à côté d'un beau talent en raison d'un conflit politique. Tu sais, C'est plate pour le joueur. Le joueur, au final, lui, a rien demandé, à moins qu'il soit activement pro-Poutine. En tout cas, je ne veux pas qu'on s'épargne sépare trop là, sur, euh, sur l'aspect politique de la chose, là, mais je serais déçu d'un point de vue partisan qu'on
3: qu lève le nez sur un aussi beau talent en raison d'un conflit euh mais c'est que je t'amène une hypothèse. Supposons que le conflit dure pendant cinq ans, puis que c les relations internationales entre la Russie et euh, les puissances occidentales se détériorent, et que là, finalement, on coupe... On... Ça va devenir un peu comme dans le temps de l'URSS. Là, je dis n'importe quoi en passant. Là. Je ne dis pas que ça va arriver. Là. Mais supposons que ça arrive. Et là, ne... c'est bien beau de repêcher un, un, un Miroshnychenko 26e, mais si il ne voit... J... Il n'a même jamais même un coup de patin dans la LNH. C'est une décision qui est lourde de conséquences. Donc, ouais. je ne suis pas en train de dire que moi, je le ferais. La preuve, c'est comme je viens de te le dire, ça n'a pas eu d'impact dans mon classement. Mais je peux comprendre certaines équipes, dont les Flyers et les Canadiens, de euh, ouais. peut-être, puis là, c'est une rumeur, là, on s'entend, mais euh, de peut-être penser à, à exclure ces joueurs-là.
0: On n'en saura plus dans les prochaines minutes. Comme je vous le rappelle, le Kent Hughes s'adressera à la presse euh, pour faire le point sur cette rumeur du euh, média russe. Martin, ton
3: 63e rang. Oui. Ben, numéro 63, puis c'est intéressant parce que lorsque je dis que je les classe, surtout en, en termes de calibre, c'est pas nécessairement que je déteste le joueur de le placer 63, c'est simplement que je le vois comme le 63e meilleur joueur, mais il pourrait être meilleur, c'est une liste des petits là aussi, c'est un genre de groupe si tu veux. Là. Mm -hmm. euh, ça pour dire que le joueur que j'ai, il est 63e, mais je l'aime beaucoup, euh, c'est Simon Forsmark, le défenseur suédois là, de, de, de 18 ans, euh, je le trouve très, 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 très bon défensivement. Il comprend vraiment, vraiment bien. Euh, tu sais, il joue déjà dans la SHL, a joué la majorité de la saison-là, avec une équipe pas nécessairement dominante, là, au Rebro, là, une équipe qui est moins connue, qui devrait être bonne dans les prochaines années. Ils ont un Léo Carlson, espoir pour le repêchage 2023, qui évolue pour cette équipe-là. Euh, mais pour revenir à, à Force Forsmark, Quelqu'un qui est très, très bon dans les coins euh, est déjà capable de, de, de soutirer beaucoup de rondelles aux adversaires, même si ce sont des hommes, même s'il y a des anciens de la LNH là-dedans. Euh, c'est également quelqu'un qui est très intelligent, euh, qui n'a qui qui pas peur de quitter sa position, si tu veux, pour couvrir un joueur, un joueur adverse, même si, à première vue, ça ne semble pas très… Euh, tu sembles te mettre à risque. Mais là, si tu évalues les situations, tu te dis « Écoute, c'est correct, on joue de euh, de la défense de zone, peu importe. Mais je le vois très, très, très intelligent. Et j'ai bien aimé que récemment, dans le fond, il y a eu des matchs amicaux du côté de la Suède, l'équipe suédoise des moins de 20 ans. Et on lui a donné un rôle très important. Il était utilisé, le deuxième défenseur le plus utilisé. Il était pratiquement né à néané avec un Anton Olson qui est un choix des prédateurs de Nashville en 2021. Et il a très, très, très bien fait. Même à l'occasion, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, on l'a vu transporter de temps à autre la rondelle, t'sais. Je vous le dis, moi, je pense que ce gars-là peut être un très, très, très bon défenseur défensif. Je serais surpris qu'il ne joue pas dans la LNH et qu'il n'ait pas un impact. Maintenant, la raison pour laquelle il est 63e et pas 35 par exemple, ben, c'est que je trouve qu'en attaque, il n'en apporte peut-être pas beaucoup. C'est quelqu'un qui, aussitôt qu'il contrôle la rondelle, 3 ou 4 secondes, là, ça commence à être compliqué. Il se fait soutirer la rondelle. Il n'est pas très créatif. Il a pas nécessairement des bonnes mains. Il est capable de transporter la rondelle, mais... Dans l'ère où on est, on va enseigner à tous les joueurs de se porter à l'attaque, de, de, de créer des surnombres. Donc là, de là à dire que c'est un, un, un avantage par rapport à un autre, j'ai de la difficulté. Donc c'est pourquoi je l'ai descendu 63e, mais je l'adore quand même parce que je pense que ça peut être un défenseur très fiable défensivement. Tu.
0: On parle, Marty, puis je sais que tu adores le IQ à hockey là, chez les joueurs, que c'est un critère que tu regardes beaucoup. Je trouve que c'est un joueur quand même qui se débrouille euh, pas seulement défensivement, mais aussi offensivement, pour le IQ, pour le positionnement, pour être capable de bien contrer l'adversaire.
3: Euh, Trouves-tu que c'est une force chez lui, son, son, sa compréhension du jeu? Oui, absolument. Comme, que, comme je viens de dire, c'est ça. C'est de la façon qu'il se place, qu'il est capable d'évaluer la situation, de dire « OK, je vais euh, supposons, mes attaquants ont couvert les défenseurs devant le filet. Le seul, la seule option libre est à la pointe, par exemple. Ben, » Il n'aura peut-être pas peur de quitter sa position. Ce n'est pas le jeu à faire nécessairement. Mais le but, c'est que tout le monde soit couvert sur une patinoire. Là, lui, il va prendre cette décision-là. Euh, au niveau offensif, c'est simplement... Oui, il est intelligent, il va être capable de faire les bons jeux. S'il voit qu'il y a de l'espace, il va prendre de l'espace, puis il va patiner davantage, il va, va profiter de l'espace. Mais c'est simplement pas dans son ADN, je pense, de créer de l'attaque. C'est tout simplement... Euh, il le fait au niveau des moins de 20 ans, là, mm -hmm. euh, autant au niveau de la ligue suédoise, la nationale, que... Euh, lors des matchs amicaux avec la, la Suède, mais c'est un calibre un peu moins fort, avec des joueurs moins talentueux, moins rapides. Euh, moi, si je me transpose dans 4 ans, parce que c'est toujours ça l'objectif, qu'est-ce que le joueur va devenir dans 4 ou 5 ans lorsqu'il sera prêt à évoluer dans la LNH? Je vois les défensiers qui sont beaucoup trop hermétiques, des joueurs qui sont tous bien positionnés, j'ai de la difficulté à le voir euh, offensif. Mais défensivement, rien à dire, il doit être très bon, je pense. Est-ce
0: que tu penses que son... Parce que c'est un peu le classique là, des défenseurs à gros gabarit, euh, penses-tu que ça va le rattraper spécialement parce que c'est un joueur qui est né en octobre 2003, euh, donc un des plus vieux du repêchant, je pense qu'il est plus mature physiquement que les joueurs de son âge et qu'il aura plus cet avantage-là que les années vont avancer?
3: Bien, je pense... Je pense que ça va. Non, je pense que ça. Je pense que ça va l'aider quand même. Tu sais, l'intelligence, c'est là. Tu vois quand même de belles choses, mais je ne te le cacherai pas. Ça, c'est une autre raison pour laquelle il est 63e. Il est quand même plus âgé que tout le monde. Euh, il y a des défenseurs qui, euh, que j'aime peut-être un peu moins que lui, mais qui sont pratiquement un an plus plus jeunes. Donc là, tu te dis, écoute, la courbe de progression risque simplement d'être plus grande. Donc, c'est la raison pour laquelle il est peut-être un peu plus bas. C'est vraiment ces deux facteurs-là, parce que. Euh, ce qu'il présente sur la glace, moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui l'ont 34, 35e dans leur liste. Puis, honnêtement, je ne vais pas critiquer ça du tout. Je comprends parfaitement parce que, je vous le dis, même s'il est 63e, j'aime beaucoup de choses dans son jeu.
0: Alors, c'était Simone Force-Marco, 63e rang sur la liste mmh. du top 64 de
3: Marquis. Enchaîne-nous avec ton 62e, Marquis. Euh, là, je le dis tout de suite, euh, désolé, je, je demeure en Suède un petit peu, là. Euh, on, on va s'amuser un petit peu avec les Suédois, euh, mais cette fois-là, je m'en vais au centre, euh, j'ai décidé de choisir le gros joueur de centre Philippe Boosted. Mm. Euh, lui c'est la même chose, je l'aime beaucoup, euh, là je sais que j'ai vu dans certaines listes qu'il était classé plus haut, là. Euh, mais écoute, défensivement, il est excellent, quelqu'un qui est toujours en train d'appuyer ses défenseurs, travaille toujours très 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 bas, euh, puis étant donné qu'il est gros, qu'il est 6 pieds, 4 pouces, ben ça fait en sorte qu'il est capable de gagner son lot de bataille. C'est pas quelqu'un qui est agressif, comme un Nathan Gaucher, par exemple, qui va appliquer des solides mises en échec, mais il est efficace. Tu sais, un peu à la... Je compare pas le style, là. Je pense qu'il est peut-être un petit peu moins bon, mais un peu comme Yoel Rixonek. Joël Rixonek est simplement intelligent, coupe l'espace à l'adversaire, utilise un bon bâton, soutire la rondelle, tout simplement. C'est efficace et c'est... Bien correct comme ça. Ton but, c'est simplement de récupérer la rondelle et de contre-attaquer, de repartir de l'autre côté. Ça, Boosted, il est excellent là-dedans. Et lors du Mondial des moins de 18 ans, là, tu as un calibre de jeu peut-être moins relevé que la SHL, par exemple. J'ai trouvé qu'on l'a commencé à le voir créer un petit peu d'attaque, avoir un petit peu de main puis euh, avoir une certaine vision de jeu. Mais pas de là à dire que ça va être un attaquant top 6. C'est pourquoi je l'ai 62e. C'est que je ne suis pas certain que c'est un attaquant top 6. Je ne vois pas mm -hmm. les, les attributs offensifs. Je ne le vois pas créer de l'attaque. Lui, c'est vraiment les détails. C'est tu prends la rondelle, tu te présentes en zone neutre, tu rejettes la rondelle en fond de territoire, tu appliques de l'échec avant. Donc, moi, de la façon que je le vois dans mes projections, c'est que je pense que ça peut être un excellent troisième centre. Le repêche. Si j'étais une équipe, là, je commencerais à le viser dans les alentours du milieu du deuxième tour et de la fin du deuxième tour. Puis tu l'avances et honnêtement, les chances qu'il ne joue pas sont, sont minces. C'est simplement qu'il n'aura pas un... Ben, un troisième centre, c'est important, c'est pour ça que je veux dire, mais ça ne sera pas un top 6 qui va produire vraiment beaucoup de points parce que je trouve que l'attaque est peut-être un, un peu moins là. T'sais.
0: Exact, et je ne pense pas non plus que ça va être le joueur qui va être le moteur de son trio. Je ne pense pas que c'est lui qui va être capable de mettre ses deux coéquipiers sur ses épaules pour provoquer euh, de l'attaque, pour créer des chances de marquer, mais il va être un bon euh, joueur de, de second violon, si tu veux. Il va être bon pour supporter le tout, mais je te rejoins, Marty, je pense que ça va être un bon joueur de bottom six, un joueur assez sûr. S'il est disponible au 62e rang, je pense que l'équipe qui va le repêcher va mettre la main sur un joueur qui va évoluer dans la Ligue nationale de hockey. Et en fin de deuxième tour, on s'entend que ça, c'est une réussite en soi. Donc, Philippe Bousted au 62e rang. On l'avait vu aussi au moins 18 ans. Il avait été quand même bon pour les Suédois.
3: Non, c'est ça, il avait très bien fait. Puis, tu sais quoi, il y a une facette qui est drôle parce qu'il a quand même joué 15 matchs dans la SHL avec Lynn Copping, puis, euh, euh, là, Linkoping, comme le calibre est plus relevé, il a joué quelques présences à l'aile. On s'entend, c'est un joueur de centre. C'est simplement que, euh, étant donné que tu es dans un calibre plus relevé, ben, pour moins l'exposer, ben, on, le on le place à l'aile. Et c'est drôle parce que de temps en temps, il oubliait qu'il était lié, il se retrouvait dans la position défensive d'un joueur de centre. Donc, tu sais, ça, ça démontre beaucoup à quel point le jeu défensif, il le comprend bien en, en tant que joueur de centre, de couvrir vraiment le 200 pieds, vraiment de fermer les espaces, euh, autant le centre en zone neutre que d'appuyer tes défenseurs. T'sais.
0: Bon, là, tu nous as sorti deux Suédois de suite. Tu nous as dit que tu pigeais beaucoup chez les Suédois. Est-ce que, est que tu nous en enchaînes un, un troisième ou, euh, ou on s'en va ailleurs? Là?
3: Jamais 203, désolé. Jamais 203. <rire> J'y vais, vais avec un Suédois. Celle-là, elle est surprenante beaucoup plus que les deux autres, par contre, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu, premier tour, pas mal toute la saison, et après le Mondial des moins 18 ans, je l'ai fortement descendu. Son jeu défensif, euh, offensif m'a fortement déplu. Elias Salamonsa, ah ouais, ouais. qui se trouve 61e. Euh, vraiment, c'est son... Comment je te dirais bien ça? Dans le fond, au début de la saison, j'enlève rien sur le plan défensif. Il est très, très, très bon défensivement. À un contre un, il est très difficile à battre parce qu'il est quand même gros. Il a quand même un bon coup de patin. Il a un bon bâton. Il comprend bien le jeu défensif. Là, devant le filet, euh, souvent, il neutralise les adversaires. Il n'y a pas de problème sur le plan défensif. Ça, est, il est super bon. C'est pourquoi il est 61e et qu'il est devant un force marque que, que j'aime beaucoup. Mais là-dessus, euh, Salomonson, je pense c'est meilleur. Et en plus, il est plus jeune. C'est un gars qui est né en 2004, donc. Ça, tu dois lui donner l'avantage. Mais sur le plan offensif, la raison pour laquelle je l'ai eu dans mon top 32 toute l'année, c'est que je voyais des bribes offensives quand même. Lorsqu'il jouait dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, je voyais du jeu offensif. Je le voyais bouger la rondelle de gauche à droite. Je le voyais tenter de bouger les lignes de passe. Je le voyais de temps en temps quitter sa position, de se rapprocher pour se donner un meilleur angle de tir. Là, je me disais, écoute, peut-être qu'il y a de l'attaque dans son jeu, je vais attendre de voir des compétitions. Et lorsqu'on est débarqué au moins de 18 ans, je me suis dit, OK, peut-être que... Là, c'est là où ça, ça passe sur sa casse. C'est l'un des meilleurs éléments. Il doit produire, il doit montrer de la... Sans produire, mais il doit montrer des choses offensivement et malheureusement, il n'a rien montré du tout. Il y a eu un, a un mauvais, championnat... Mondial... Un championnat mondial, est quand même assez difficile. C'est même fait suspendre un match pour un coup salaud, là. Euh... Ça n'a vraiment pas été facile. Et même sa fin de saison, euh, là, je regarde seulement les statistiques. Mais écoute, depuis la publication de la liste de mi-saison euh, de la centrale de recrutement de la LNH, il y a eu 29 matchs. Il a obtenu 8 points là-dedans. Et un seul a été obtenu au mondial des moins de 8 ans. Donc, c'est 7 points dans un calibre un petit peu moins relevé. La Ligue suédoise des moins de 20 ans, c'est beaucoup moins relevé. C'est moins physique, c'est moins rapide. Il y a moins de talent. Donc, c'est assez inquiétant. Pas énormément de progression non plus. Peut-être un petit peu au niveau de son coup de patin. Là, son coup de patin est correct, mais il n'y a pas eu une très, très belle progression. Donc, moi, c'est pour ça que je me dis c'est très inquiétant. Tu n'as pas progressé beaucoup et tu ne montres pas d'attaque. Pour moi, ben, ça fait en sorte qu'il y a énormément chuté. Tu.
0: Ouais, moi, j'aime quand même bien son coup de patin. Là. Ça, je trouve que sa mobilité elle est capable de, euh, de suivre le jeu, de, de, de tenir l'adversaire en respect, de fermer le gap. Euh, puis il y a aussi, tu l'as mentionné au passage, là, je l'ai googlé, là, il est né le 31 août, donc là ça fait un des sortes que c'est un joueur euh, qui est très jeune dans le repêchage, euh, mais tu l'as bien mentionné, il avait une fenêtre d'opportunité, ça a été très difficile pour lui, puis moi je m'attends à ce qu'il perde des plumes au repêchage. Ben, Peut-être pas jusqu'à 61e, là. Non, euh, non. mais je ne serais, serais pas surpris qu'il descende plus bas que ce qu'on aurait pu penser en novembre non. dernier. Là. Fait que, euh, ouais, moi aussi, ça la bonne sonne un peu déçu.
3: Mais c'est quelqu'un qui a un style euh, sûr, par contre. Je pense qu'une équipe pourrait le prendre, comme tu as dit, plutôt que, que, mon rang de, que mon rang de sélection. Faut, il faut le dire, c'est une liste d'épicerie. Moi, je l'ai 61, c'est dans ses environs. Je commencerai à y penser dans les alentours de 52-53 avec tous les joueurs que je vais placer devant. Mais euh, je ne suis pas en train de dire qu'il va sortir euh, à la fin du de deuxième tour et va, c'est un espoir de troisième tour. Je pense qu'il est quand même mm -hmm. plus sûr. et il y a un bon gabarit. Souvent, ce genre de joueur-là sort un peu plus tôt qu'un joueur euh, un peu plus petit, dans le fond. » mm -hmm.
0: Pas game, Marty, d'y aller d'un quatrième suédois de suite.
3: Non, là, cette fois, non, là, 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 je décroche pour un petit moment pour la Suède. On est, on est correct. <rire> euh, non, là, je me aux États-Unis. Euh, donc, mon numéro 60, euh, quelqu'un que j'aime bien quand même, quelqu'un qui a performé contre des joueurs plus vieux que lui, c'était le plus jeune joueur de son équipe, a gagné un championnat national avec Denver University dans mm -hmm. la C'est Jack Devon. Euh, Jack Devine, honnêtement, lui aussi, je ne le déteste pas. J'aime quand même bien ce qu'il montre. Il montre de l'énergie sur la patinoire. Il est très impliqué. Il est bon dans les deux sens de la patinoire. Il est défensivement. Il est impliqué. Il se positionne bien. Euh, très, très, très bon. En échec avant, il n'arrête jamais. Là. Il travaille vraiment, vraiment très, très fort. T'sais, les partisans des Canadiens qui ont peut-être suivi Brett Stapley, l'ont peut-être ouais, ouais. vu. Il était à l'aile de Brett Stapley. Il a même joué par moments avec Carter Savoie, sa un espoir des euh, le frère de Matthew et euh, Espoir des Oilers d'Edmonton qui a signé son contrat là, il y a quelques semaines. Là. Euh, mais c'est ça. Moi, je trouve que dans l'éthique dans de travail, il était super bon. Et ça fait plusieurs années que je le suis, Jack Devine. Il a quand même joué avec l'équipe américaine des moins de 18 ans l'an dernier. Puis sans avoir un gros rôle majeur, je, je trouvais que justement dans les détails, dans son, euh, dans son coup de patin, il était quand même bon. Là, quand je dis coup de patin, par contre, je parle de sa vitesse. Ouais. Pas nécessairement de son accélération. C'est là son accélération, il y a du travail à faire, mais je le trouve tellement impliqué que moi ça ça ne m'inquiète pas tant que ça. Moi, c'est vraiment le sens offensif, j'ai du mal à voir comment il peut être un top 6. Oui, il y a une certaine vision. Oui, il est capable de créer des jeux difficiles, euh, d'être un peu créatif, mais de là à le voir dominer, d'être un attaquant top 6 qui va t'apporter 40, 50, 60 points par saison dans la LNH, j'ai un petit peu de difficulté et lui aussi, c'est un joueur qui est quand même vieux. Il est né en octobre 2003, donc euh, c'est à suivre. C'est un gars que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il a un très, très beau potentiel d'ailier sur un troisième trio. Là, Tu sais, euh, tu sais quelqu'un qui n'arrête jamais, jamais de travailler, que ses entraîneurs-chefs l'adorent qui sont même prêts à lui donner des missions sur le deuxième trio parce qu'il est travaillant. Tu ne peux pas lui donner ça à long terme, mais euh, sur un échantillon de 5 ou 10 matchs parce que ça ne fonctionne pas au niveau des trios, tu veux motiver quelques joueurs en plaçant un de à côté je pense que ça devient une belle option. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai Jacques, Jacques Devine, 60e. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup encore une fois. Là, je l'ai peut-être plus loin que, ce, que le rang que je peux lui donner. Oui, puis tu,
0: tu l'as mentionné d'entrée de jeu. Tu, pour toi, l'attaque est quand même assez euh, importante. C'est une place prédominante. Je trouve que Devine, lorsqu'il a la rondelle sur son bâton, c'est un joueur qui a des habiletés. C'est un joueur qui a une bonne vision. C'est un joueur qui peut être utile en avantage numérique. C'est un joueur qui peut dépanner à l'occasion que ce soit en raison d'une blessure ou peu importe, sur un trio plus élevé. Je pense que tout ça s'applique à Devine, mais pas de là à dire qu'il a une carrière de top 6 assurée devant lui là, dans la Ligue nationale.
3: Non, puis je, je vais aller, aussi, je vais aller sur, aussi sur le plan physique. Là. Je pense que ce qui est très rassurant, c'est que je l'ai vu très, très, très bon, très dominant, puis même il en, il en redemandait contre des joueurs plus gros physiquement. Je te donne un exemple. Il y a un match que j'ai regardé de Jack Devine, c'était contre North Dakota. Et dans cette équipe-là, tu as Judd Caulfield, je aucun lien de parenté ouais. avec Cole, là, qui est beaucoup plus gros. Spie 3, Spi 4 pouces, un gros bonhomme qui joue, euh, qui joue lourd dans les coins. Un Jake Sanderson qui n'est pas petit non plus. Et Jack Devine était impliqué dans les coins, gagnait même parfois des batailles, ça ne lui faisait pas peur du tout. T'sais. Moi, c'est un, un trait que j'aime beaucoup chez des joueurs. Là, quand tu n'as pas peur, tu veux toujours en donner plus. Et Jack Devine, c'est ce genre de joueur-là que tu arrives en série puis qui en donne une petite coche de plus et qui te surprenne par moment. Moi, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, même si, comme je disais, 60e, ça ne lui rend peut-être pas justice tout à fait. T'sais.
0: Non, mais quand même, je trouve que c'est une belle évaluation puis un beau portrait que tu as décrit de l'attaquant de Denver. Marty, 59e
3: rang. Euh, au 59e rang, un, un nom un petit peu surprenant, Là, on le voit premier tour lui également. Euh... Et je demeure aux États-Unis, c'est Ryan Chesley, le défenseur. Euh, je m'explique, euh, vous m'entendez dire ça depuis qu'on a créé le podcast Le Relève. Euh, J'arrête pas de dire que moi, une qualité que j'estime chez je un joueur, euh, pour dire « OK, il va avoir une carrière, même si ce n'est pas un espoir de premier temps, je peux l'aimer pour un troisième ou un quatrième trio, peu importe. Euh, » C'est d'avoir une qualité exceptionnelle, d'être exceptionnel. Et Ryan Chesley, je ne lui enlève rien, bon défensivement, se débrouille bien. Il est capable de bien contrer les adversaires. Physiquement, il se débrouille bien devant le filet. Mais je peux t'en nommer 10. Des joueurs qui sont plus physiques que lui, je peux t'en nommer 10. Des gars meilleurs défensivement. Je pense qu'un Force-Mark ou un Salomon sont meilleurs défensivement. Même si Chesley se débrouille bien en attaque, ça va. Il montre de belles choses. J'ai souvent mentionné, je trouve qu'il a un excellent lancé frappé. Très bon tir sur réception mais il y a, je peux t'en nommer 10 qui, ont, qui sont plus offensifs que lui. Je peux te nommer Ty Nelson, Pavel Mintouhov, et Kevin Korczynski je peux t'en nommer plein. Donc là, moi, c'est simplement ça que je me dis. Je pense qu'il va jouer dans la je c'est quasi assuré, parce qu'il est très, très, très complet. Mais en même temps, je le trouve pas très élite euh, dans quelque chose. Donc, je pense qu'il va jouer, mais il y a des gens qui disent que c'est un futur défenseur top 4, moi, j'ai le goût de dire, selon moi, maximum quatrième mais peut-être même sur une troisième paire parce que, justement, il n'aura jamais le petit aspect que tu vas te dire, écoute, lorsque j'ai besoin d'un gars pour intimider l'adversaire, comme un Maverick Lamoureux, un Noah Warren, euh, des défenseurs physiques comme ça, c'est pas nécessairement lui. Euh, si tu as besoin de quelqu'un pour bloquer des tirs, il est capable de le faire, mais je pense que tu vas toujours trouver un ou deux joueurs qui vont plus faire le travail que lui. Je pense qu'il va être repêché plutôt également. C'est peut-être un potentiel choix de premier tour, mais moi, c'est pour ça que je suis un peu plus frileux et c'est pourquoi que je l'ai peut-être un peu plus dans les alentours de, de, 50, de 59.
0: Mais on parlait d'Elias Salomonson un peu plus tôt que sa saison, il y avait un peu périclité. Là. Je trouvais qu'il perdait des plumes au fur et à mesure que les compétitions s'enchaînaient. Je trouve que c'est exactement le contraire pour Ryan Chesley. J'ai trouvé que c'était difficile en début de saison avec le programme mm -hmm. et il a très bien fait euh, au moins 18 ans, je me souviens d'une séquence qui l'avait neutralisé relativement facilement Connor Bédard, alors que Bédard passait la rondelle entre les jambes de pas mal tout le monde sur la patinoire. Mm -hmm. Je comprends qu'il n'y a pas nécessairement une qualité exceptionnelle dans laquelle il se démarque, mais il est vraiment, il est B+, pas mal partout. Et je pense que ça, c'est le genre de trait qui plaît à bien les entraîneurs. Peut-être pas de là à le repêcher au premier tour, comme certains l'envisagent, mais je ne serais vraiment pas surpris qu'il soit un des premiers joueurs nommés lors de la deuxième euh, journée de sélection. Hein.
3: Et je ne serais pas surpris du tout. Et honnêtement, je peux comprendre ceux qui l'ont dans les alentours. Corey Pronman a publié sa liste du repêchage 2022 ce matin. Puis, il est dans les alentours de 27 ou 28. Mais je peux comprendre parce que, justement, il est très, très, très sûr. Euh, il apporte à peu près tout et je serais énormément surpris qu'il ne joue pas dans l'ALNA. Ce n'est pas ça mon point. C'est simplement... Euh, puis, tu as, as raison de le mentionner. Il y a une très belle fin de saison. Ça, c'est ce qui peut brouiller les cartes. Et je me suis posé des questions également de me dire « Écoute, est-ce que je le monte un peu? » Parce que... Il a quand même montré de belles choses, mais quand tu t'attardes aux détails, encore une fois, je me dis « OK, mais j'ai de la difficulté à voir un endroit ». Tu sais, Lane Hudson, par exemple, lui, il bouge la rondelle d'une façon incroyable. Puis je, je vous donne une primeur, je n'en parle pas de Lane Hudson aujourd'hui, il est beaucoup plus haut. Euh, C'est un exemple comme ça, parce que lui, il a une qualité élite exceptionnelle. Il bouge super bien la rondelle et il a tellement un bon flair offensif. Euh, je vois moins ça chez, chez Ryan Chesley, malgré le fait qu'il qu qu a bien joué. D'ailleurs, il a joué avec les Hudson euh, bonne partie ouais. de la fin de la saison, donc euh, je ne suis pas en train de dire que c'est pour ça qu'il était bon, là, mais euh, euh, si tu t'attends vraiment à son jeu, je me dis, écoute, et il m'en laisse, et... ça me laisse sur mon appétition un petit peu.
0: Intéressant. Ben, je comprends ce que tu avances, tu n'es pas de là de placer 59e, mais je comprends, euh, je comprends où est-ce que tu veux en venir. 58e là. échelon, Marty. Ah, vas-y. L'attaque, l'attaque, désolé. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Sur... <rire> l'attaque est, est la meilleure défensive.
3: Um, <rire> au 58e échelon, on retrouve qui? Um, c'est drôle parce que, justement, entre Ryan Chesley et ce joueur et ce défenseur-là, c'est un défenseur également. Je me disais, je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Mais écoute, j'ai bien aimé ce que j'ai vu lors du Mondial des moins de 18 ans de ce défenseur-là, c'est le Tchèque, Thomas Amarar. Um, Thomas Amarar... Il se ressemble beaucoup, euh, mais Thomas Samara, je te dirais, tout d'abord, euh, on l'a vu jouer surtout dans la Liga finlandaise, donc dans une ligue d'hommes contre des joueurs de 25-30 ans qui sont tous plus expérimentés, plus gros, qui, qui savent plus comment ça fonctionne. Et honnêtement, lors de ces matchs-là, il a été super bon défensivement, euh, très très bon dans les coins, il est, déjà, il, est, il est déjà efficace avec son bâton pour soutirer des rondelles. Euh, c'est quelqu'un qui est intelligent, justement, capable de s'ajuster, de bien contrer euh, les, les options de passe avec son bâton, encore une fois. Euh, maintenant, on n'en voyait pas beaucoup au niveau de l'attaque. Et là, je me disais, écoute, la Liga finlandaise, pour un défenseur comme lui, Amara, c'est pas un lead. C'est quelqu'un qui est né en 2004. Donc, là, tu te dis, écoute, c'est peut-être un peu normal qu'il n'apporte pas d'attaque. C'est quand même difficile pour un défenseur de cet âge-là d'être dominant. Si tu l'es, c'est top 10. Là. <rire> donc, euh... Je m'étais dit, on va voir le mondial des moins de 18 ans. On n'a pas eu l'occasion de le voir dans d'autres compétitions contre des joueurs moins âgés, moins talentueux. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Tu sais, lorsque, lorsque je parle de Chesley, qui est peut-être moins élite euh, dans, les, dans les qualités offensives, je trouve qu'Amara, notamment en avantage numérique, on a vu de très belles choses. Il, il a bien bougé la rondelle. Il a très créatif. Euh, pas peur de, de feindre un lancé puis de tenter une passe finalement puis le joueur est complètement libre parce que tu as attiré un joueur en, euh, en couverture. Euh, il a été très bon avec Yerji Kulik. Euh, il a vraiment, vraiment très bien alimenté euh, les liés, ça lui a permis de marquer beaucoup de lancers avec son, son lancé sur réception. Mais ça, c'était Amara souvent qui préparait très bien les Jeux. Moi, je me souviens surtout d'un match, euh, sauf c'est contre le Canada, où euh, Amara a été... Est vraiment incroyable. Il a vraiment, vraiment créé beaucoup d'attaques. Ça a été, si je ne me trompe pas, même le joueur du match. Donc, très, 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 très bon. Donc, moi, c'est pourquoi, là, j'ai finalement décidé, écoute, oh, je vais le placer devant Chesley. J'aime beaucoup sa maturité. J'aime comment il joue défensivement. Mais également, je le vois quand même avoir un certain talent pour, justement, organiser l'attaque en, en avantage numérique, notamment. Je ne suis pas en train de dire que ça va être quelqu'un d'avantage numérique, mais je pense que sur une deuxième paire, Là, il présente de belles choses pour être un, un défenseur tout simplement complet qui est capable d'apporter un peu de tout.
0: Oui, tu as raison, Marky, que sur l'avantage numérique des tchèques, euh, ça fonctionnait bien. Par contre, est-ce qu'on attribue vraiment tout le crédit à Mara ou Kulik euh, revient avec une bonne part vraiment des succès de son équipe? Parce que, euh, tu sais, on se souvient, là, ils, je ne me souviens plus exactement le pourcentage, là, mais ils ont terminé avec un pourcentage incroyable d'efficacité au courant du tournoi. Mm -hmm. Je pense que les deux, on, on reviennent un peu de crédit, là. Mais Koulik en fait quand même une bonne partie
3: du travail. Là. Ouais, non, je ne pas, puis c'est pas pour rien que je n'ai pas parlé de Kulik encore. Puis lui aussi, je n'en parlerai pas aujourd'hui. <rire> euh, sauf en ce moment. Mais, euh, mais je pense qu'il faut donner du mérite à Amara également. C'est quand même lui qui est placé euh, à la pointe et c'est lui qui organise l'attaque. C'est lui qui s'occupe de, euh, de diriger la rondelle, de l'envoyer à gauche ou à droite. C'est lui qui s'occupe de, de faire des communications. Yeah. Ouais, ben tu sais, je veux faire attention, là, c'est pas. Euh... C'est pas un Simon Nemets non plus, c'est pas un, un David Girichek, il faut vous faire attention. Là. Mais oui, c'est ça, il est capable, tu vois, un peu de talent pour organiser l'attaque. Donc, moi, c'est pour ça que j'aime quand, quand même beaucoup Thomas Amara. Oui, ouais, si j'avais
0: quand même aimé aussi la façon qu'ils avaient varié leur attaque à, attaque à 5 pour ne pas toujours décocher du même endroit. Puis même à l'occasion, Amara était en mesure de lui-même prendre le, le tir euh, de la ligne bleue, ce qui faisait en sorte que la, la couverture défensive des autres équipes devait constamment s'ajuster. C'était pas un. Un one-two punch à la Ovechkin, toujours sur le même côté. En fait, exactement comme les Capitals de Washington, ça peut venir de Oshie ça peut venir de Kuznetsov, ça peut venir de Carlson. C'est ça qui est intéressant avec les Tchèques, Puis ça, je pense faut redonner à Amara, qui lui dirigeait bien le jeu pour voir les joueurs un peu plus disponibles.
3: Exactement. Puis on l'a vu, tu sais, a été nommé sur l'équipe du tournoi finalement, du mondial des moins de 18 ans, obtenu 8 tailles dans ce match. Je suis d'accord avec toi. Le Koulik l'a aidé, mais il a sa part de mérite également.
0: T'sais. Excellent, Marty, pour Thomas Amara,
3: 58e rang. Qui retrouve-t-on? au 57e. Le 57e rang, c'est un joueur qui euh, joue ce soir. Donc ça, c'est pour vous donner une idée à quel point euh, il va bien ses, ses trucs. C'est un des seuls espoirs dont je vais parler, qui, qui joue toujours. Euh, il joue avec les Blazers de Kamloops. C'est Fraser Minton. Donc euh, Il joue présentement contre les Thunderbirds de Seattle. Là, match un match, euh, pardon? Il y aura un match 7. Exactement. C'est ça que je m'en allais dire. C'est un match numéro 7 ce soir. Euh, Fraser Minton, je vous dirais... C'est pas pour rien que je l'ai devant Jack Devine, c'est que je trouve qu'il présente un peu les mêmes qualités dans le sens qu'il est très 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 travaillant, toujours en échec avant, infatigable, fatigant pour un adversaire honnêtement, là, toujours toujours de la pression, euh, soutire les bâtons, puis même mettons supposons au niveau de l'attaque, régulièrement devant le filet, dérange les gardiens de but, et est là pour dévier des rondelles, il euh, n'a pas peur de salir le nez, et moi j'aime beaucoup ça de Fraser Minton Se le voit constamment impliqué. La raison pour laquelle il est devant un devant, c'est que je vois du talent offensif quand même de temps à autre. Je trouve qu'il a d'excellentes mains. Il, a un très, 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 il est très créatif. Il tente des jeux. Parfois, tu te dis « Wow, d'où ça sort ça? » C'est fabuleux. Euh, J'ai regardé le match numéro 5 que les, euh, que les Blazers de Kamloops sont gagnants en prolongation. Puis, euh, il a obtenu deux, deux aides. Et la première aide, c'est un peu ça. Il fait une, il fait une passe du revers à de, de, de son adversaire qui était près du filet qui était quand même loin. Ça prend beaucoup de cran et de talent pour faire ces passes-là. Et devine, même s'il y a une vision, je le vois moins faire ça. Tandis que Minton, moi, je trouve que c'est franchement intéressant à ce niveau-là. Défensivement, il est bon. C'est quand même, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un joueur de centre. Il est très intense. Encore là, ferme l'espace, je viens de le dire, ne cesse jamais d'appliquer de la pression. Donc, c'est franchement franchement intéressant. Je pense que ça demeure un attaquant top 9, malgré son talent. Là. Mais j'ai tendance à penser, Il pourrait me faire mentir, justement, parce que je viens de te parler de sa créativité et de, euh, de ses excellentes mains. Là. Ça, ça pourrait me faire mentir. C'est pourquoi là, je l'ai peut-être un petit peu plus haut que certains. Pas, je ne l'ai pas dans mon top 64, mais j'aime bien un Bryce McCullough Barker qui est 65e. Euh, mais tu vois, là, ce, ces joueurs-là m'en montrent peut-être un peu moins qu'un Fraser-Minton.
0: Ben, Marky, je, je suis curieux de t'entendre sur Minton parce que bon, tu l'as dit, excellente main, euh, capable de, de créer des jeux, capable d'effectuer des bonnes passes. Puis il y a un bon lancer aussi pour être capable de marquer des cercles. Mm. Et parfois, moi, j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas tombé sur les bons matchs, marque. J'ai l'impression que parfois, il va se tenir un peu plus en périphérie pour s'asseoir sur ces habiletés-là, pour mm -hmm. tirer avantage du fait que il est capable de créer des jeux, mais il ne va pas nécessairement être dans le filet. Faire de te dire que toi, tu as vu des matchs, vois ce qui est constamment dans le visage du gardien, ça me surprend un peu, là. Moi, moi,
3: moi du moins, je l'ai vu pas mal impliqué. Puis tu sais, quelqu'un qui, quelqu qui va plus en périphérie, souvent, on dirait qu'il qu est un peu plus craintif d'aller dans les coins, de s'impliquer dans les batailles. Puis Brinton, c'est pas ça du tout. Lui, il est constamment impliqué. Tu sais, je vais te nommer un gars puis un gars que j'adore, là de Bergen, je ne comprends pas les deux styles. Mais lui, c'est un gars de périphérie. Lui, il ne s'allie pas nécessairement mais Je l'adore parce qu'il a du talent à revendre. Mais ce n'est pas quelqu'un euh, quelqu qui va s'impliquer dans les coins. Mais Minton, lui, est impliqué. Et moi, les séquences que j'ai vues, je, je te le dis écoute, il était devant le filet et il tentait de voiler la vue du gardien de but. Non, moi de la, de la façon qu'il joue, oui, on peut le voir comme, OK, il joue davantage en, en périphérie tout ça. Mais moi, j'aime ai, vraiment beaucoup. Euh, cet aspect-là ne m'inquiète pas parce qu'il est beaucoup trop impliqué sur une patinoire. T'sais. Mais... 57e aussi, il ne faut, faudrait pas de réaliste. Là. Je porterai attention à ça
0: ce soir dans le match numéro 7 de la finale, euh, match qu'on aura l'occasion de rediscuter un peu plus tard au podcast. Marty, je veux que tu enchaînes avec ton 56e choix.
3: Celle-là, je vais ça me fait mal au cœur. C'est un gars, que c'est quelqu'un avec qui on a déjà parlé des autres, ça me fait un peu mal et c'est mon premier joueur de la LGMQ que je dévoile dans ce top 64. Il est quatrième. Si vous avez écouté notre, euh, notre collaboration avec le TSLH podcast, d'ailleurs, je salue les gars de TSLH podcast, toujours très plaisant J'ai hâte de voir leur liste également. Euh, j'avais mentionné que j'avais Maverick l'amoureux euh, derrière Tristan Luneau et Noah Warren. Donc, j'ai Maverick l'amoureux 56e. C'est wow. ça, tu sais. Donc, euh, euh, Rien à dire sur niveau physique, c'est le joueur le plus physique du repêchage, il est très 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 intimidant, frappe très fort, même devant le filet, n'a pas peur de jeter des adversaires qui ne sont pas nécessairement petits, de les jeter comme des poupées de chiffon par terre, il, il, il est très intimidant, et étant donné qu'il est 6 pieds pouces, qui pouces, est très 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 gros, très très bonne portée, il est difficile, il est capable de couper des jeux de façon que beaucoup de joueurs sont capables de faire. Sur le plan défensif, ça va, puis il y a un très, très, très bon coup de patin. Il est très, très, très fluide pour un gars de ses pieds et là. pouces. Euh, la raison pour laquelle il est 56e, la raison pour laquelle je l'ai quatrième parmi les, les espoirs de la LHGMQ, euh, c'est davantage son... Il s'est amélioré offensivement. Là, ça, c'est un point. D'ailleurs, Maverick Lamoureux nous l'avait souligné également, à quel point il, tir, il cochait plus de lancer au filet. Et ça se voit. Il en décoche vraiment plus en avantage numérique. On peut le voir décocher trois ou quatre lancers sur réception. Et il y a un lancé lourd. C'est pour ça que ça, malgré que je les soit 56e, il 66e, y a un potentiel de dire écoute, je vais prendre une chance parce que si je le développe, euh, ça peut faire des dommages là, puis être très intéressant. Euh, mais le problème, c'est que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un sens offensif qui, qui va vraiment, vraiment bouger de façon très, très, très fluide pour... Euh, comment je dirais bien ça? Il est capable de le faire, mais... Euh... Pas de façon à, à le faire tellement rapidement que là, tu prends l'adversaire sur le qui-vive et tu peux bouger les bois, tu peux avoir plus d'ouverture. Euh, et le gros point, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est pourquoi je préfère, je pense, Warren à l'amoureux. L'amoureux, c'est sa première passe. Je le trouve que trop prévisible. C'est trop euh, télégraphié. Ouais. Euh, souvent, lorsqu'il y a de la pression, et je l'ai quand même vu deux fois en personne euh, avec l'amoureux, donc je sais un peu de quoi, de quoi je parle. Et... Aussitôt qu'on lui applique de la pression, là c'est... Aussi c'est le jeu prévisible, c'est souvent la remise par le long de la rampe, et malheureusement, ça, ça fait en sorte que la rondelle ne sort pas toujours du territoire. C'est pourquoi je l'ai peut-être un peu plus loin, mais, mais écoute, le potentiel défensif est là, il est très très bon, euh, c'est un espoir qui est vu pour le premier tour, je suis d'accord avec ça, je pense que c'est légitime. Moi, je l'ai plus loin parce que je trouve que c'est un peu inquiétant euh, au niveau de la première passe, mais... Et, tu le sais, les gens qui ont pu écouter l'entrevue avec nous, si vous ne l'avez pas fait, allez voir notre entrevue avec Maverick Lamoureux, c'était franchement intéressant. C'est un méchant bon gars, très, 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 il a la tête à la bonne place, un professionnel déjà à 17 ans, euh, il, il est là, tu sais, ça, 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 peut me faire mentir. Lui, il est déterminé, veut travailler. Il a des blessures aux épaules aussi là, tout au long de la saison, là, probablement dans la deuxième moitié. Est-ce que ça a pu jouer notamment en série? Euh, c'est fort possible. Ça, c'est des interrogations. Donc, euh, J'ai 56e. Euh, si je débarque dans un repêchage et que j'ai le rang 42, ça se peut que je le prenne quand même. Mais c'est ça. Son côté, euh, son petit côté avec la première passe me dérange un peu. Mm -hmm. Oui,
0: parce qu'on s'entend. Défensivement, élite, euh, physique, élite. Puis à l'attaque, par moment, démontre de belles choses, certains flashs, mais ça manque un petit peu de constance, de régularité dans son mm -hmm. jeu. Je pense que s'il est capable de vraiment cliquer à ce niveau-là pour devenir un excellent défenseur. Sinon, on va être confiné dans un rôle de désavantage numérique et de troisième paire. Euh, mais ça reste que c'est un gars de 6-7 qui a un bon coup de patin. Je suis convaincu qu'il y a une équipe euh, qui va mettre la main dessus. Mais comme tu l'as dit, Marquin en entrevue, il a la tête à la bonne place. Il travaille très fort. Et je suis convaincu qu'il aura une belle carrière dans la Ligue nationale. Reste à voir, ça sera dans quel rôle. Mais ça, ça l'a mené, euh, le dira.
3: Non, exactement, puis euh, non, c'est ça, c'est ça, ça va simplement être intéressant. Un aspect qui est intéressant également, là, tu sais, j'ai tendance à être peut-être sévère sur la pression aussi, mais il euh, y a un détail important quand même aussi, les voltigeurs de Drummondville avaient une défense quand même très jeune cette année. Tu avais deux défenseurs de 20 ans, Gabriel Jackson et Jacob de Dion, mais sinon, on parle de défenseurs de 17 et de 16 ans, Lane Hintley, euh, euh, Matteo Rotondi, euh, euh, tu sais, des gars comme ça, là. Et donc, est-ce que ça peut expliquer en partie? Je pense, qu y a une, je pense que l'amoureux doit apporter des, des correctifs. Je suis pas mal certain qu'il est le premier à l'admettre, mais, euh, mais ça demeure un point. C'était une défensive qui était très jeune et peut-être qu'il y avait plus de pression euh, qu'un, euh, là je vais donner un autre exemple du champ gauche, mais Kevin Korchinski peut avoir à Seattle, alors que tu as des défenseurs un peu plus expérimentés à, à ses côtés, tu sais.
0: Est-ce que c'est Kevin Korchinski qu'on retrouve
3: au 55e rang, Marty? Oh, que non! <rire> et, 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 tu tu m'aurais pas aimé si j'avais placé Kevin au 55e. Je te connais, je sais que tu l'adores. Oui, effectivement. Non, mon... Et là, je vais, je vais simplement avertir les gens, dans mon tour 64, je vais cibler cinq cartes cachées. Donc ça, ces joueurs-là, je vous dis, comme surveillez-les, c'est des joueurs que vous pouvez amasser plus tard dans un repêchage de Ligue Simulée ou de poule. Euh, et moi, je, leur, je les crois beaucoup, même s'ils seront repêchés plus tard que les endroits où je les place. Ce gars-là, je ne le place pas dans le top 5, mais ça pourrait pratiquement être mon sixième. Euh, c'est un, un top 5? Tu viens
0: de dire top 5? Euh,
3: un, un, un top 5 de cartes cachées. Ah, si okay, OK, OK, OK. okay. Excuse-moi. Excuse-moi. Le gars que je vais mentionner n'est pas dans un top 5, mais c'est quelqu'un que j'ai fortement considéré à le placer là-dedans. Euh, c'est un russe, c'est Victor Neutchev qui joue dans l'organisation de l'automobiliste de euh, Yekaterinbourg. Je l'ai bien mentionné. <rire> oui, effectivement. Euh, Viktor Neutchev, moi, ce que je trouve intéressant, puis là, euh, tu sais, il est quand même devant un Perevalov, donc ça peut sembler surprenant. Je n'ai jamais vu Neutchev euh, au premier tour d'une liste alors qu'on a vu Perevalov. Euh, la raison, c'est que je trouve que Victor Neutchev montre énormément de belles qualités offensives. Il a d'excellentes mains, manœuvre très, très bien en zone restreinte, est très créatif. Il sort des fins par moments, tu te dis Wow, d'où ça sort ça, écoute, je ne m'attendais pas du tout à, à ce qu'il reconnaisse la situation. Puis il a des mains très rapides, capable de se faufiler. Euh, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Tu sais, l'expression de manœuvrer dans une cabine téléphonique, lui, il est vraiment capable. Sa principale qualité, c'est son lancer Il a un lancer très, très, très lourd. Et ça, c'est intéressant. Tu es capable de marquer d'énormes buts. Il est très, très bon en avantage numérique Il a eu une très, très, très belle fin de saison. Je pense qu'il y a eu 6 ou sept matchs de suite avec un but dans les, dans les séries de la MHL. D'ailleurs, la MHL, il a été très dominant. Troisième, troisième marqueur de toute la Ligue à sa première année d'admissibilité au repêchage. Et c'était le huitième meilleur pointeur. Donc, tu vois que lui, il a été en progression. Il a été bon toute l'année. Euh, C'est quelqu'un qui est 6 pieds 2 pouces. pas nécessairement très gros au niveau du poids. Là. Je pense qu'il est 165 livres. Mais t'imagines-tu tu lui fais prendre 20, 15 ou 20 livres, tu as un joueur de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces avec 180, 185 livres. Ça peut devenir un, un méchant joueur, un attaquant de puissance qui, qui a des mains incroyables et qui est une menace en avant un avantage numérique. C'est pour ça que je l'ai peut-être plus haut qu'on qu peut le voir. Maintenant, il faut être réaliste. Ce n'est pas pour rien que je ne l'ai pas dans les alentours de 40, là. Euh, il, y des, il y a des grosses inconstances au niveau de son éthique de travail. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui est impliqué. Je le vois impliqué dans les matchs. Il a joué un match dans la KHL et euh, récemment, il a joué un match. Euh, comment je dirais bien ça? L'équipe russe des moins de 20 ans a joué un match contre l'équipe russe. Euh, et euh, Donc, tu as des Chibrikov, des Mishkov, des euh, Marat Kuznodinov étaient dans le match. Euh, il n'a pas joué énormément longtemps, trois minutes. Là, puis, il a joué un match dans la KHL que j'ai vu également, quelques matchs dans la VHL. Et je le trouvais peut-être un petit peu plus impliqué. Euh, dans, montrer notamment d'efforts en échec avant. Mais honnêtement, c'est quand même un point d'interrogation. Il a tendance à ne pas avoir une très bonne éthique de travail. C'est souvent le premier à quitter sa zone également. Dans la LNH, tu le sais, là, jouer en unité de cinq, repartir et contre-attaquer en unité de cinq euh, avec de bonnes passes. Là, je ne suis pas certain que les entraîneurs pourraient aimer ça. Donc, c'est pourquoi que je l'ai de 55e. Je pense que c'est un gars risqué, mais c'est quelqu'un qui peut rapporter énormément s'il si peut tout mettre en place et être vraiment très bon. Et là, bien, comme tu as dit tout à l'heure, il y a toujours l'aspect politique qui entre en ligne de compte. Mais tu vois, à 55e, si tu amasses un choix de fin de deuxième tour ou début troisième, bien c'est moins risqué que de, de prendre un choix de premier tour. C'est pour ça que je l'ai à peu près là. Euh, Marty, je
0: suis content que tu ramènes l'aspect politique parce qu'évidemment, la conférence de presse a lieu pendant qu'on est en nombre, donc les nouvelles évoluent. Euh, Ken Hughes a démenti la rumeur en disant qu'ils ont justement rencontré un joueur russe pas plus tard que euh, dans les dernières heures. Donc, euh, ça serait faux euh, la rumeur comme quoi le Canadien de Montréal ne voudrait pas repêcher des Russes? Est-ce que c'est un move de pire ou c'est la réalité? Euh, on le verra bien euh, le 7 juillet prochain, mais sachez que euh, pour l'instant, selon ce qui est avancé dans les médias, ce n'est pas un problème euh, pour le Canadien de Montréal de repêcher en Russie.
2: Hmm.
3: J'ai vu deux Russes, moi, dans le repêcher euh, au camp, qui sont au, au camp d'évaluation. Euh, Maxime Barbachev et Pavel Mintuhov. Je ne veux pas partir de rumeurs, mais est-ce que c'est un de ces deux-là à qui on a parlé? Oh, <rire> oh, ben, <rire> 54e, okay. um, Marty. Euh, 54e, ça peut être surprenant je pense aux yeux de certains c'est un gars que je place un petit peu dans la même catégorie que l'amoureux euh, quelqu'un que j'ai vu premier tour dans certaines listes j'ai vu quelqu'un le suggérer pour euh, le fameux sondage qu'on a demandé aux gens pour savoir qui vous prendriez avec le deuxième choix des Canadiens au premier tour il est ressorti ce gars-là euh, je sais de
0: qui tu parles comme, je je, je,
3: sais, je sais que tu l'adores je ne oh, sais pas oh, si tu l'adores <rire> Mais euh, c'est Lian Bixel, donc le, le gros Suisse, là, qui a joué dans, avec Lexan dans la SHL la majorité de la saison. Euh, lui également, je pourrais te dire que c'est. Je pense que l'amoureux est plus physique, mais écoute, c'est très serrant entre lui et Bixel. Euh, Bixel est très physique. Il fait mal, il frappe très, très, très dur. Et là, c'est contre des hommes. Il est 6 pieds 5 pouces, 215 livres environ. Je pense que c'est 218. Euh, il fait mal. Et il le fait contre des hommes. Donc, t'imagines-tu s'il il prend euh, encore de la... F... Lui, c'est pas tellement de prendre de la force, mais de prendre de la... des habiletés, de prendre de la vitesse. Là. Il n'y a pas besoin de faire ça. Mais il est déjà très fort. Et là, tu donnes lui 4 ans de plus avec l'expérience. Ça va être un monstre pour, pour contrer les adversaires et les punir, de temps à autre, et c'est pourquoi je l'ai devant l'amoureux, de temps à autre, je trouve qu'il est capable de transporter la rondelle. Et il montre de temps à autre un, un certain, euh, certaines habiletés. Il montre quand même des certaines mains. Il est capable de créer un petit peu. Moi, la projection que je fais, par contre, c'est que je pense que les joueurs défensivement dans la NNH sont trop bons et je ne suis pas certain que ça va se transposer. C'est pourquoi que je ne l'ai pas dans les alentours de 32-33, comme certains euh, peuvent le dire, là. C'est pourquoi je le place peut-être un peu plus loin. Moi, je ne le vois pas comme un gars qui va être très offensif dans la LNH, mais le côté défensif pour bien se positionner, pour être très physique, c'est intéressant. Et je l'ai mentionné brièvement, mais euh, il va travailler son coup de patin. Je le trouve peut-être un, peu, un petit peu lent. Et dans la LNH, on le sait, c'est une ligue de vitesse. Tu ne veux pas te retrouver avec un défenseur qui ne fait qu'envoyer des rondelles par les baies vitrées et qui fait en sorte que son équipe est constamment empêtrée dans, dans sa propre zone et là, ben, ça, ça augmente le risque d'avoir de, de chances de marquer. Donc, exact. mais oui,
0: exactement. Vais... Tu viens de le dire, Marty. excuse que je ne veux pas te couper, mais tu viens de le dire. Hein, moi, je trouve que c'est une, une faiblesse, une lacune chez lui très souvent lorsqu'il est sous pression. Puis ce pas nécessairement une mauvaise chose si ce n'est pas fait à outrance. Mais très souvent, la vitré est son meilleur ami Puis euh, il rejette souvent la rondelle. Tu sais, des fois, une première passe sur la palette d'un coéquipier, ça ne serait pas pire. Tu sais.
3: Hum. Ouais, mais ça prend, ça, ça, ça prend un instinct, ça prend une, une, une vision, si tu veux. là, Puis ce n'est pas tous les joueurs qui l'ont. Puis Je pense que le pixel a de quoi être très intéressant. Mais de là à dire que je le veux dans un top 32, là, j'ai peut-être un peu plus de difficulté justement parce que c'est très, euh, tu sais, c'est télégraphié, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement de jeu offensif. Donc c'est pourquoi, encore une fois, je me répète, ben, je vais placer des gars offensifs peut-être devant lui, même si j'aime bien le côté physique. C'est pourquoi il est devant un autre chef, par exemple. Que lui, je l'ai dit, là, le, le côté offensif est là. T'sais.
0: Donc, les deux gros défenseurs en forme géant se retrouvent au 54e et 50 e rang, respectivement. Liane Bixel et euh, Maverick Lamoureux. Marty, ton dernier choix pour aujourd'hui, on fera une tranche euh, de 12 joueurs. On va décliner ton top 64 sur 6 ouais. semaines. Ouais. Euh, donc, 12 joueurs aujourd'hui, 10, 10 joueurs pour les deux semaines subséquentes. Et après ça, ouais. on fera un top 32 euh, par la suite. Donc, ton 12e et dernier joueur euh, de la journée, qui est-il?
3: C'est mon choix de top modèle. Tu sais, un choix de top modèle, tu dis, on garde on un, un joueur choc puis on revient la semaine prochaine. C'est un peu ça. Euh, et... Est-ce que c'est pense... voulu?
0: Et voulais tu volontairement faire mettre un, un joueur choc? Euh... Non, non, non,
3: c'est pas volontaire. Okay, c'est okay, simplement okay. que ça donne comme ça et il est 53e. On a décidé d'arrêter ça à 53. C'est un hasard. Mais juste, je pense que ça peut faire réagir. Ça peut même mériter certaines critiques. Euh, j'ai Noah Osklund, 53e. Wow! Le, joueur, le joueur suédois. C'est lui, j'ai 53e. Hey, c'est un nom qu'on entend résonner beaucoup
0: ces temps-ci. Il y a des mm. gens qui le projettent euh, top 10, Noah Aslund. Je suis vraiment curieux de t'entendre euh, faire ton plaidoyer marqué sur celle-là.
3: Grant McCag, le même quatrième. Euh, ouais. Il est devant Logan Cooley, que j'aime beaucoup. Euh, honnêtement, celle-là, je la comprends pas. Là, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Euh, mais dans le cas de Noah Aslund, je m'explique. Euh, je suis parfaitement conscient que c'est un gars avec très, très, très belle vitesse, très, très, très bonne main, très créatif. Je lui enlève rien. Euh, défensivement, je joue super bien, toujours, toujours impliqué. Il supporte les défenseurs. Étant donné qu'il est rapide, il crée des relances très rapides, attaque la zone neutre avec vitesse. Euh, un, un maître en avantage numérique, il organise beaucoup le jeu, ça, je lui enlève pas. Un, je comprends pourquoi les gens l'ont au premier tour, je comprends pourquoi il excite certains, certains, certaines personnes. Parce qu'au mondial des moins de 18 ans, il a créé des jeux très spectaculaires, des fins incroyables en passant à travers deux ou trois joueurs, puis ça amenait à des buts. Je comprends parfaitement. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le cas de Noah Ostlund, et je l'ai mentionné souvent dans les dernières semaines, voire les derniers mois, c'est son jeu en périphérie. Je le vois beaucoup trop jouer en périphérie. Il n'est pas impliqué nécessairement à l'intérieur, toujours à l'extérieur. Euh... Ça m'inquiète un peu. Je te dirais que la majorité de sa production également est en avantage numérique. Donc, c'est pour ça est okay, 53e, tu le places quand même à un endroit pour le voir en les alentours d'un milieu de deuxième tour. Là. Donc, tu sais, il y a, a du talent en avantage numérique. Il est capable d'organiser les affaires parce qu'il va avoir moins, plus de temps de réaction, moins de pression parce que les défenseurs sont davantage dans le centre. Là. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup. Je trouve qu'il est trop souvent en périphérie. Et dans la LNH, tu ne peux pas faire ça. Regardez Jonathan Drouin à Montréal. Constamment en périphérie, c'est plus difficile. La pression va arriver très, très euh, va arriver vite. Là, il peut perdre la rondelle. Ça, c'est un détail. Et le deuxième détail, moi, ce que j'ai remarqué, je trouve qu'il a énormément peur du jeu physique. Lorsque quelqu'un veut le mettre en échec, il a tendance à se débarrasser de la rondelle rapidement et de vouloir éviter la mise en échec. Et ça, malheureusement, dans la LNH, tu ne peux pas faire ça. La question arrive rapidement. Tu dois être capable de trouver un moyen de rouler tes mises en échec ou du moins de faire un jeu qui va fonctionner, mais certainement pas de te débarrasser de la rondelle. Moi, c'est pourquoi ça m'inquiète beaucoup. Je comprends pourquoi on peut le placer premier tour, mais moi, je ne serais pas capable de miser nécessairement sur lui, étant donné que j'ai vraiment très peur que ça ne se transpose pas dans la LNH. Moi, ce que je pense qui peut arriver avec Noah Osklund, c'est qu'il soit très bon l'an prochain dans la SHL, supposons, ou dans la ligue euh, suédoise des moins de 20 ans, qu'il soit euh, et là que tout le monde me dise, Martin, tu t'avais pas raison, qu qu'est-ce qu que tu faisais là de le placer 53e? Il va être très dominant en Europe. Puis là, ce qui va débarquer dans la ligue américaine, dans un calibre de jeu, je l'ai dit souvent, c'est une ligue qui est plus physique même que la LNH, pas de il n'y aura pas de demi-mesure, il va se faire brasser dans les coins. Et là, c'est là. Je pense que ça peut être difficile. Je pense qu'il peut. Tu sais, dans la Ligue américaine, tu as un Alexis Eponiemi que j'aimais bien à l'époque, mais malheureusement, il est peut-être un petit peu frêle physiquement. Il a beaucoup de difficultés à se démarquer dans la Ligue américaine. Ça n'augure pas très bien. Moi, Noah, c'est un peu comme ça. Donc, donc, je comprends pourquoi certains sont emballés. Et en passant, les fans qu'il a réussi, c'était souvent contre, supposons, la Suisse, la Lettonie. Et il y en a fait une contre les Américains, mais les défenseurs, c'était Hunter Berstevich, un défenseur qui est admissible au repêchage 2023, et Simus Powell, que je n'aime pas beaucoup. Tu sais, il a tendance à faire ces jeux-là contre des joueurs moins talentueux, mm -hmm. là, et contre d'excellents joueurs, souvent, ces jeux avant. Oui, ouais, mais en même temps, ce mais... pas,
0: pas une mauvaise chose de tirer avantage, d'être conscient que tu as un joueur qui est moins bon devant toi, mm -hmm. et de justement y aller d'une fin. que. C'est sûr que si tu laissais aussi contre le bon défenseur, c'est une autre chose. Euh, mm -hmm. Mais tu comprends ce que je veux dire.
3: Oui, mais il essaie contre le bon défenseur et ça mmh. ne fonctionne pas. Donc moi, et je viens de te parler tout du côté physique, moi c'est ça qui m'inquiète vraiment beaucoup dans son cas. C'est pour ça que je l'ai aussi loin. Mmh.
0: Oui, puis je pense que la transition entre les grosses patinoires et les petites patinoires, euh, ça aussi, ça va lui faire mal. Lui qui se tient bien euh, à l'extérieur. Marty, euh, merci pour ton, euh, ta première partie de ton top 64. Mmh. J'ai bien hâte de se remettre ça la semaine prochaine pour une autre partie de ta liste finale. Mmh.
1: Manquette toujours. On va ramener les Blue, à Harvey Pinard à Welette. Vers JSD. Le tir. Et le but! M'aider! Mais M'aider! Ah! Oh, C'est le tiédé! Bien fermé la série! Le Rocket s'en va en demi-finale! En début de prolongation! Incroyable scénario! Au chat, c'est monsieur Day!
0: Vous avez reconnu la voix du Rocket de Laval. Anthony Marcotte se joint à la discussion. Tony, méchant beau moment qui t'a vécu.
1: Ah oui, ça a été le fun, ça a été le fun. Euh, Effectivement, euh, des buts comme ça, ça arrive euh, pas souvent. Puis il faut mettre toute la gomme quand ça arrive. Alors, je euh, j'étais prêt, puis euh, <rire> bien content de comment ça a sorti. Je hey, fait... de...
3: hey, suis simplement curieux, tu en as fait. T'sais, on s'entend que tu as beaucoup d'expérience, tu as couvert beaucoup d'équipes. C'est-tu le plus beau moment de ta carrière, tu dirais, Anthony? Ou... Euh,
1: ben, c'est certainement le moment euh, qui a eu le plus d'impact, je pense, dans le marché mm. et tout ça. Euh, mm. Je pense quand même que le but le plus important que j'ai décrit, c'est le but de Philippe Sanche. Euh, il y a quelques années, avec l'Armada, en troisième prolongation, parce que c'était, à ce moment-là, la plus grande surprise de l'histoire de la JMQ. 41 points de différence qui séparait bois puis Val-d'Or dans les séries. Mmh. C'était tellement inattendu. C'était presque miraculeux de voir Sange qui n'avait presque pas joué de l'année, arriver en la troisième prolongation puis marquer. C'est un mmh. moment spécial. Mais dans le cas de, de, de Jean-Sébastien D, euh, ben, évidemment, avec le Rocket, c'est pour accéder à la demi-finale. C'est mmh. sûr que c'est un impact quand même, quand même important.
0: Oui, puis on parle de, de, de l'attention médiatique. Je n'ai jamais vu autant de gens parler du Rocket, euh, de Laval. Tu as fait la tournée des médias. On peut t'entendre partout depuis plusieurs jours. On a justement eu l'occasion de te recevoir, nous, à TVA, dans le, dans le studio de Jean-Charles. Euh, la sens la fébrilité qui s'emporte du Québec euh, à propos du Rocket? Ah oui,
1: absolument. Nuit? Pas à peu près. Pas à peu près. C'est du jamais vu en cinq ans à Laval. Tu as raison de dire que beaucoup de gens en parlent. Euh, J'avais fait la prédiction à mes proches. D'après moi, les deux, les deux premiers matchs locaux euh, de la demi-finale vont se vendre en 12 heures à peu près. Mais j'ai eu tort parce que le match numéro 4, s'est vendu en 4 heures. Puis le match numéro 3, ça a pris 6 heures, je pense. Puis 10 heures pour les cinq, les, le match numéro 5 aussi, qu'on n'est même pas sûr de voir. Donc, euh, ça en dit long, là. Il y, a, il, y a une f... il y a une frénésie. Il y a bien des gens qui me demandent des billets, puis je ne suis pas capable de, de répondre à toutes ces demandes-là. Donc, euh, non, c'est vraiment le fun de voir ça, l'engouement autour de l'équipe. Je suis content pour l'organisation. Je suis content pour le marché de Laval, qui depuis ce temps apprend à connaître un produit qui était méconnu au Québec. Mais là, je pense qu'une présence en série, ça va inciter les gens à regarder ça, puis se rendre compte que c'est un fichu de bon spectacle qui est aussi plus abordable à aller voir. Mm.
3: Est-ce que je me trompe, Tony, aussi, ou est-ce que ça peut, pas nécessaire... ça peut aider également à... On s'entend tu toujours besoin de vétérans pour appuyer les jeunes. Là. Ça peut même aider à amener des vétérans. J'ai vu un Louis pidio dire « Écoute, c'est pratiquement une ambiance de la Ligue nationale d'hockey. Je n'ai jamais joué dans un marché comme ça. » Louis Belpedio c'est quand même quelqu'un qui arrive de l'organisation du Wild du Minnesota, là, le, le State of Hockey, donc il dit ça de Laval. C'est impressionnant. Ouais,
1: absolument. C est, c est... Ça en dit long. Euh, lui, il a tripé, je pense, toute l'année de jouer pour, pour le Rocket. Euh, la Ligue américaine l'an prochain va contenir 32 équipes, mais je pense que Laval va, à partir de maintenant, puis c'est l'été déjà, il faut être honnête, là, mais euh, devient là, littéralement une destination de choix. Puis la, Le fait aussi que la KHL ferme ses portes l'an prochain aux joueurs internationaux, il n'y a pas personne de chez nous qui va aller jouer là-bas l'an prochain, on s'entend. Donc moi, je pense que la Ligue américaine va être encore plus forte l'an prochain à cause de ça, et des marchés comme celui de Laval vont être très... Euh, très convoité par les joueurs autonomes de premier plan dans le circuit. L'autre élément qui entre en ligne de compte là-dedans, c'est que le Rocket, traditionnellement, a tendance à bien payer ses joueurs. Euh, il y a souvent une disparité entre les gros et les petits marchés dans la Ligue américaine. Il y a des équipes qui se permettent de payer un petit peu plus, mais la balle, ça, ça n'a jamais été un problème. Vous prenez le capitaine, par exemple, Xavier Wallet, Lui, il a un contrat deux volets, mais son minimum garanti, c'est 425 000 US$. C'est quand même pas mal d'argent pour, pour jouer dans la Ligue américaine. Bell Pedio, c'est au-dessus de 100 000. Bref, il y a beaucoup d'argent quand même qui se dépasse à Laval. Pour plein de raisons, là, je pense qu'on est en train d'instaurer une belle tradition. Puis je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton, euh, aiment ça voir l'équipe en bas le connaître du succès. L'an prochain, on risque d'être un peu plus jeune, notamment défensive. Mais un n'empêche pas l'autre. Son greffe de bons vétérans à l'avant. Je pense que cette équipe-là peut connaître du succès longtemps.
0: Euh, Tony, t'as sorti une nouvelle ce matin, un scoop, comme on dit en bon français. Joshua Roy est maintenant dans l'entourage de l'équipe du Rocket.
1: Oui, ça a été confirmé par la suite par l'équipe. Donc, mon information était la bonne. Euh, Josh Warwick, c'est pas de surprise, en fait, qu'il rejoigne l'équipe. Euh, il a été éliminé hier, puis euh, dès qu'il a été libéré, bien, le, le Rocket souhaite l'amener dans les parages. Un peu comme ce qu'on fait depuis à peu près une semaine et demie avec Riley Kidney, lui aussi dans les euh, dans ce qu'on appelle les black Aces du Rocket actuellement. Il fait l'entraînement supplémentaire. Il n'est pas dans le groupe régulier. Donc, euh, c'est pour ça que Kidney, ce n'est pas une option présentement. Il ne s'entraîne pas avec l'ensemble de l'équipe, mais il est quand même dans l'entourage. Il avait fait le voyage à Rochester. Donc, ça, c'est bien. Moi, je pense que Roy, de, de par sa maturité physique, va être plus proche de jouer un match dans les séries. Je ne dis pas que ça va arriver, mais il va être plus proche de jouer un match que peut l'être Riley Kidney à ce point-ci. Ça, ça va demeurer une surprise de le voir dans un match, mais c'est peut-être pas impossible
3: mais C'est ça que j'allais dire, que dire, Tony. J'imagine que euh, Jean-François Wall n'a pas intérêt à, à, à brasser ses trios non plus. Premièrement, ça va très bien et je ne suis pas certain que le message dans le vestiaire serait bien reçu. Je vais donner un exemple, mais euh, comme Dota, par exemple, qui a quand même fait de belles choses, tu le sors de la formation pour entrer un Joshua Roy. Je ne suis pas certain. C'est fragile, une chimie. là Je ne suis pas certain que tu veux briser ça non plus. T'sais.
1: Non, ça ta raison. C'est un très bon point. La même chose peut se présenter pour Gianni Fairbrother en défense. On hésite à l'insérer dans la formation. Il revient d'une blessure. Pourtant, il a fait partie de l'équipe toute l'année. Mais d'arriver là-dedans et de briser le top 6, de sortir un Tory d'ello, je ne suis pas certain que euh, le Rocket en sort vraiment meilleur. Euh, Est-ce que Roy... Euh, peut être inséré dans une situation plus défensive? Je pense pas non plus. Tu tu insères, tu retires Condota, tu amènes Roy à l'aile gauche. Je ne suis pas sûr que c'est joué dans les forces du jeune. Pour moi, Joshua Roy doit jouer sur un trio offensif et présentement, c'est bouché partout là, sur le top 6 du Rocket. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais euh, écoute, c'est juste bon pour le jeune. Qu'il voit ou pas d'action, il va juste être dans, dans l'entourage de l'équipe.
0: Oui, parce qu'on sait que l'année prochaine, il ne pourra pas évoluer à Laval, ce sera la Ligue nationale ou Sherbrooke, donc de là, de pouvoir goûter à comment ça se passe, comment ça fonctionne euh, au niveau supérieur. Je pense que c'est une bonne chose euh, pour lui et pour sa progression euh, à long terme. On parle de confiance, on parle de ne pas changer les choses. Un qui est bourré de confiance, Tony, c'est Caden Primo. Depuis le début des séries, il est absolument fantastique. Et je veux te lancer mon chapeau parce que sur cette tribune avec nous, il y a de cela quelques mois, tu as dit « Moi, je n'ai pas, pas lancé la serviette dans le cas de Kaiden Primo. Je crois encore en ce jeune-là. Il, il est encore jeune. Il a encore de la maturité et un bel avenir devant lui. » Et là, il te donne raison depuis le début des éliminatoires.
1: Oui, content de voir ça. Euh, ben, écoute, veux-veux pas, ses performances cette année... Tu viens qu'à douter un peu. Je pense que c'est normal. Beaucoup de gens se sont mis à douter euh, de, de ses qualités de gardien de but. Mais présentement, on dirait que là, euh, il a pris toute la confiance. Euh, il, écoute, c'est exceptionnelles qu'il connaît. Là. Les statistiques sont là pour le prouver. Euh, six victoires en sept matchs. Euh, 939 de pourcentage d'arrêt. C'est des chiffres là, vraiment impressionnants pour, pour Primo. Il a fait la différence dans les matchs en plus. Donc, euh, ben, 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 content pour lui. Je pense que c'est rassurant pour l'organisation, parce que c'est certain, tu regardes le rendement de Jacob Dobus ou de Frederick Decaut tu es impressionné par ce que ces gars-là font. Mais en même temps, euh, ils n'ont pas le mélange d'un primo dans la Ligue américaine encore. Alors, moi, je pense que pour l'organisation, de voir un gars performer comme ça dans la Ligue américaine à 22 ans, pour l'an prochain, tu te dis, OK, bien, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. Sans dire qu'il va arriver l'an prochain, il prend la pôle à Montréal, c'est pas ça que je dis, mais au moins il prouve qu'il est capable d'arrêter pas. Alors ça, c'est une bonne nouvelle.
3: Hum. Moi, je suis curieux de t'entendre. Lors des deux dernières semaines, on a reçu, on a reçu Daphné Malbeuf d'RDS, puis tu il nous parlait de, de Kayden Primo. il nous disait que c'était quelqu'un qui était très stressé, puis je suis simplement curieux de t'entendre. Est-ce que les, les succès qu'il connaît présentement, le, le, fait, le fait particulièrement que la, la foule de Laval, le scan de son nom, lui donne de l'amour match après match après match, penses-tu que là, ça peut faire finalement... Euh, ce qui peut finalement tourner le coin, tu penses, au niveau de la confiance et que ça peut vraiment le lancer pour la suite des choses. Comment tu vois
1: ça? possible. Il y a eu des moments absolument spéciaux pour Primo dans la série contre Rochester. Match numéro 2 deux. en deuxième période. Il a été tellement incroyable. La foule était derrière lui. On lui a accordé une, une ovation debout après la deuxième période. Il venait de faire trois arrêts incroyables pour garder l'avance de son équipe. Ça se peut. C'est un jeune homme qui... Dans sa bulle, sans dire nerveux, moi, je pense que c'est un gars qui est très, très introverti. Il fait ses petites affaires. Puis c'est une couple de fois qu'on en parle avec Jean-François Houle dans les séries. Il dit, moi, le moins que je parle à mon gardien de but, mieux je me sens. Il est dans une zone actuellement. Je le laisse faire ses affaires. Marco Marciano travaille avec lui. Moi, je ne parle pas à Kayden. Il sait qu'on a confiance à lui. Puis c'est lui qui va revenir devant le filet à tous les matchs.
0: Oui, puis les « Americans » de Rochester, c'est quand même une équipe qui a, qui a du « firepower ». Ils ont une force de frappe assez impressionnante. Jack Wynn, Peyton Krebs, J.J. Peterka. Et malgré tout, le « Rocket s'en est très bien tiré de façon hermétique. Qu'est-ce qui explique à quel point, moi, Tony, on était capable de frustrer les « Americans
1: ben, » Primo était bon, mais il n'est pas le seul responsable des succès du « Rocket contre euh, c est, c est, c est, ce trio tout-étoile de, de « Rochester ». Parce qu'on les a frustrés pendant toute la série… Ils ont vu que des gars guéris à la Ouellette, à la belle ça vient fatiguer dans une série 3-5. Moi, j'ai senti Jack Quinn frustré plusieurs fois dans la série parce que ces gars-là, ils ont toujours été habitués de produire. Ça vient avec facilité depuis longtemps. Là, pour la première fois, ils ont frappé un vrai mur. Et souvent, ça, c'est euh, le côté difficile de la Ligue américaine. Tu penses, pour un Peyton Krebs, par exemple, qui descend de la Ligue nationale, qui a quand même eu des résultats appréciables cette année à Buffalo, ben, il pense sûrement dominer dans la Ligue américaine. Krebs n'a rien dominé contre le Rocket de Laval. Au contraire, il y a eu de la pression sur lui. Il s'est fait frapper. Il n'a pas aimé ça. Et Jack Quinn, ça a été la même chose. Le meilleur de ces trois-là, ça a été de loin JJ Peterka dans la série. Pourquoi? Parce que c'est probablement le meilleur patineur des trois. Il a été capable d'utiliser de de, sa vitesse à bon escient pour obtenir de bonnes chances de marquer. Il a, il a réussi à, à, à marquer sans dire que dominé quoi que ce soit. Peterka était celui qui a ressorti le plus. Mais... C'est bien pour ces, pour ces jeunes-là parce qu'ils ont, ils ont vécu de la vraie adversité. Ce n'est pas vrai que de monter les échelons du hockey, tu vas l'avoir facilement tout le temps. À un moment donné, tu vas avoir de l'adversité. Je pense que, que Quinn et Krebs ont, ont eu une bonne leçon dans cette série-là.
3: mais C'est drôle. Aussi. Tu peux, on parle d'efficacité du Rocket justement pour mettre de la pression, être en échec avant. Un gars comme Peyton Krebs, je pense que c'est le match numéro 2. Et trois, trois, trois revirements impardonnables, ça mène à des buts. T'sais. Ça démontre à quel point, justement, c'est bien beau d'avoir du talent, mais lorsque tu as, t as des, des travailleurs acharnés qui mettent de la pression, qui sont, qui sont intenses, c'est ça que ça donne. T'sais.
1: ouais puis j'ajouterais peut-être là-dessus. Euh, Patrick Friolet de RDS me disait, puis il avait, je trouve qu'il avait tellement raison. Tu regardes ça froidement, Peter K, Quinn Krebs, ces trois gars, on le sait, ils vont jouer dans la Ligue nationale. C'est une question de temps. Ils vont s'établir, peut-être même dès l'an prochain. Tu regarde du côté du Rocket, ben les, les gars expérimentés sur qui on compte pour mener l'équipe euh, loin dans les séries, les Wallets, les Belles-Îles, euh, Jean-Sébastien D, euh, Paquette, bref, je peux dérouler la liste des joueurs importants de cette série-là. Eux, présentement, où ce qu'ils en sont rendus, c'est d'aller chercher la Coupe Calder. Jusqu'à quel point c'était important pour Krebs, Quinn et Peterka de se rendre jusqu'au bout dans la Ligue américaine alors qu'ils savent que la Ligue nationale est à portée de main. Euh, ben, je pense que c'est un petit peu différent dans le désir de gagner. Et moi, j'ai senti ça beaucoup dans la série contre Rochester. L'ultime sacrifice... De tout donner sa glace, de bloquer des lancers quand c'est le temps et de rentrer dans une troisième période de prolongation puis avoir, tu sais, de puiser au plus profond de toi-même pour aller chercher l'énergie. J'ai senti que ça, c'était un avantage pour le Rocket au, au fur et à mesure que la série avançait.
0: Tu parles de jeunes prometteurs à l'attaque du côté de Rochester. Le seul qui me vient en tête du côté de Laval, c'est Essie Olonen, euh, qui a marqué le but égalisateur dans cette rencontre pour forcer la tenue d'une prolongation. Comment tu trouves son jeu de façon générale à la balle, Tony?
1: Bien, c'est sûr que si tu regardes l'affiche de, de Eulonen depuis le début des séries, tu souhaiterais voir plus de production offensive. On est d'accord là-dessus. Moi, je pense que souvent, il peut paraître plus éteint offensivement. Il est aussi un petit peu prévisible sur l'avantage numérique. Euh, il sait qu'il y a un excellent tir. On tente de l'isoler, mais de temps à autre, il faut qu'il soit capable de faire réfléchir l'adversaire un petit peu plus plutôt que de. Vraiment, là, miser sur son tir frappé. Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a une amélioration à avoir. Mais ce que j'aime beaucoup de Eulonen, c'est sa responsabilité défensive dans les Syries. Moi, je trouve qu'il s'implique énormément. C'est souvent le premier à revenir en défensive parce qu'il y a un bon coup de patin pour le faire. Je n'ai pas toujours tout le temps vu ça en deux ans à Laval. Mais dans les Syries, c'est euh, nécessaire de faire ces, ces, ces petits jeux-là pour aider ton équipe à gagner, d'autant plus qu'on lui donne des mesures, des, des minutes de premier trio. Alors, il s'implique énormément. C'est souvent lui qui est sur le premier trio adverse avec Harvey Pinard et D. Et je pense que Eulonen, c'est le gars qui paraît le mieux souvent en défensive. Alors moi, je pense que ça, c'est euh, A+, depuis le début des séries, dans son cas. Je, je suis agréablement surpris par son rendement défensif.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu, justement, Tony, de, de euh, avoir un peu. Il euh, n'y a pas un lien avec le fait que les joueurs un peu comme changent un peu leur style pour jouer du hockey de série, de, de vraiment euh, de, ça, de mettre de la pression, de, 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 jouer, de, de, jouer, de, de se dédier à la cause de l'équipe, si on veut. Tu sais, je prends un exemple comme à Raphaël Harvey Pinard. Tu regardes ses statistiques. Ce pas très impressionnant, mais honnêtement, je n'ai rien à dire sur Raphaël Harvey-Pinard. Il était très bon, il est intense, il gagne des batailles en échec avant. Il n'y a pas un peu de ça aussi. Oui,
1: ouais, sûrement. Euh, moi, je pense que le premier exemple qui vient à tête dans ce que tu dis, Marty, c'est Philippe Danault l'an passé avec le Canadien. Et C'est sûr qu'il n'a pas terminé les séries et des statistiques à tout casser offensivement, mais quand tu le regardes vraiment jouer et que tu analyses vraiment ce qui fait sa glace, il t'en donne pas mal plus que juste des points sur la feuille de pointage. C'est un peu ça pour Harvey Pinard. Puis lui, ben, contrairement à Eulonan, on va le voir souvent en infériorité numérique. Ce soit le premier embarqué sur la glace. Premier avantage numérique, 5 contre 5 à toutes les sauces. À un moment donné, ça vient taxant. Bon, il demande beaucoup de, de, de responsabilités. Certains qui aimeraient savoir avoir plus de buts à fiche. Il n'a pas marqué encore. Mais en quelque sorte, de voir Harvey Pinard, pas de but, rendu en demi-finale, je que c'est une bonne nouvelle parce que c'est presque impossible que ce gars-là ne réussisse pas à marquer prochainement.
0: Ouais. Euh, Tony, l'autre joueur qui retient notre attention pour une place potentielle éventuelle à Montréal, c'est Mathias Tandlinder. Malheureusement, on a appris des mauvaises nouvelles dans son cas un peu plus tôt ce matin.
1: Oui, malheureusement, euh, dans le match numéro 1, alors que c'était déjà le gagné d'avance pour le Rocket, on est 5 à 1 à ce moment-là. Puis un coup vicieux de Ben Armstrong, un vétéran de, de 35 ans, usé à la corde, qui a joué plus de 700 matchs dans la Ligue américaine dans un rôle physique, est allé l'assommer d'un coup de coude en plein visage. Il restait 6 secondes à jouer. C'est exactement le genre de jeu que tu ne veux pas voir dans la Ligue américaine. C'est une Ligue où tu veux que tes meilleurs talents se développent obtiennent des minutes importantes dans les séries éliminatoires puis qu'un gars inutile de même sur un quatrième trio vienne l'assommer. Je n'ai vraiment pas trouvé ça correct. Oui, il a été suspendu, mais au bout de la ligne, ce n'était même pas un joueur important pour Rochester. La conséquence, c'est que Norlander est sur le carreau. Et moi, je ne m'attends plus à le revoir dans les séries. C'est une deuxième commotion cérébrale pour lui euh, cette saison. Et honnêtement, pour l'avoir croisé, moi, le lendemain, euh, le surlendemain euh, du, euh, du geste en question, Disons qu'il n'y euh, avait pas bonne mine. Et ça, il euh, trouvait ça vraiment triste, surtout que le match était terminé d'avance.
3: Mais justement, je suis curieux de t'entendre. Tu euh, n'as jamais été le plus grand fan de Norlinder. Comment tu l'as trouvé lors des séries? Euh, peut -être trouvé, ça a peut-être été difficile au début contre le Crunch, mais je l'ai trouvé meilleur contre Rochester. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, ai... D'ailleurs, il jouait un excellent match. Euh, le match numéro 5, j'ai trouvé super. Honnêtement, bonne relance. Plus euh, sécure plus dans son territoire. Là. Euh, des fois, ça pouvait ça, être une aventure, la gestion de la rondelle, la pression. Mais on dirait qu'il s'est ajusté à la cadence des séries. Euh, pas facile quand même. Mais il est arrivé sur le tard, on l'envoie dans la mêlée. Puis bang, tu joues des matchs de séries. C'était peut-être pas le placer dans une situation avantageuse, mais il jouait des, des minutes de septième défenseur. Alors, c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver, je pense, d'y aller vraiment progressivement. Puis, soudainement, bien, il s'est retrouvé avec un peu plus de temps de glace dans une situation où, où le Rocket menait confortablement. Je suis d'accord, il, il a joué un bon premier match contre Rochester. J'imagine qu'on aurait continué avec cette formule-là à sept défenseurs et onze attaquants. C'est bien, c'était bien pour Norlander, mais même si jamais ce que je voyais de lui je pense quand même que le Rocket est meilleur à 12 attaquants et 6 défenseurs et garder le noyau très dur en défense actuelle qui est très étanche, qu'on ne donne pas grand-chose avec Ouellette, avec Belpilio, Pocket Bissot, Shuneman et Nico Delo en défense. C'est sûr que pour le partisan, tu ne vois pas d'espoir de premier plan comme défenseur là-dedans. On est d'accord, mais je pense que le Rocket, euh, c'est la coupe Calder qu'on veut actuellement. Alors, on va faire tout en oeuvre pour, pour aller chercher ça.
0: Euh, Tony, dresse nous un petit portrait rapide là, des Thunders de Springfield parce que en regardant rapidement la liste, il y a plusieurs noms qui sont familiers ici à Montréal.
1: Oui, plusieurs noms, effectivement. Moi, j'ai surtout hâte de voir qui sera le gardien partant pour euh, Springfield dans les séries. Charlie Lindgren est de retour. Il est allé comme gardien d'urgence à Saint-Louis. Là, il revient. Il a été euh, très bon toute l'année. Mais le jeune Joel Offer a été excellent, lui, dans la série contre Charlotte. C'est vraiment lui là, qui a amené les Thunderbirds au, à la demi-finale. Mais je suis convaincu que les T-Birds vont être... Euh, charmé par l'idée de confronter Lindgren au Rocket. Euh, Lindgren a joué le match, le dernier match entre les deux équipes. Et il l'a emporté au mois de mars à Laval. Euh, il n'y était pas plus tôt dans l'année quand, quand Laval l'avait emporté à Springfield. Donc, euh, moi, je m'attends vraiment à voir le vétéran Lindgren. C'est tellement une belle histoire que je pense qu'on va en profiter. Mais est-ce que les tonnes de birds sont meilleures avec Joel Hoffer devant le filet? Qu'avec Charlie Lindgren, moi, je peux poser la question. Ça va être très difficile pour Charlie Lindgren si jamais on l'envoie devant le filet à Laval. Moi, j'ai l'impression que les gens vont être sur son dos pas à peu près. Mais si jamais ça se passe bien pour lui, ben, l'histoire va s'écrire toute seule. Imaginez, il a un gros duel. Mano à mano entre Caden Primo et celui qui a été en quelque sorte son mentor, Charlie mm -hmm. Lindgren. Alors ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, bien, il y a deux attaquants aussi qu'on a connus dans l'organisation du Canadien. William Benton, qui est là, n'a jamais joué pour le Rocket, mais il avait été échangé, lui, au camp d'entraînement en 2017. Il avait, avait joué un match hors concours avec le Rocket avant d'être échangé au Wild du Minnesota. Il a joué quelques années dans l'organisation. Puis, il y a également Matthew Pekka qui est là, le, le vétéran, qui euh, n'a pas, on s'entend, euh, tout casser, lui, ouais. euh, de son passage avec le Canadien.
3: Il, il y a un joueur qui est à surveiller également du côté de Springfield pour l'avoir surveillé beaucoup avec euh, le Wild, là, justement. Euh, C'est Sam Anos. Lui, lui, il est à surveiller. C'est un fabricant de jeu complètement hallucinant. Mais si un avantage que le Rocket peut miser, c'est que c'est pas un joueur qui est très très gros, c'est 5 pieds 8 pouces environ là. Euh, si le Rocket peut continuer la même tactique que contre le, les, les Americans de Rochester et appliquer de la pression, lui réduire l'espace le plus possible, ça peut être un succès mais lui il est à surveiller parce que c'est quelqu'un qui a euh, un cerveau incroyable pour voir des options.
1: Oui, euh, effectivement. Dans le cas de Anus, il euh, rien dominé contre le Rocket cette année, mais c'est un ancien champion marqueur de la Ligue américaine à Iowa, avait connu beaucoup de succès, lui, l'an dernier. Euh, puis cette année encore, un excellent producteur de points. James Neal est là aussi avec les euh, Thunderbirds. Mackenzie McEachran est un des leurs très bons attaquants. Clem Costin est également avec est les Thunderbirds. Donc, okay, ils ont beaucoup de munitions. Euh, je pense que c'est une équipe qui est plus profonde offensivement que ce qu'on pouvait voir avec Rochester. En général, euh, je pense que c'est la meilleure formation que le Rocket va avoir affrontée dans les séries. Mais encore une fois, je pense que le Rocket peut se permettre d'arriver dans cette série en pleine confiance, sans aucun complexe. Je pense encore que défensivement, Laval est supérieur et devant le filet aussi.
0: Anthony Marcotte, merci beaucoup de ton passage au podcast La Relève. Meilleure chance au Rocket, évidemment, on va te surveiller avec grande attention tout au long des séries. Puis euh, honnêtement, j'ai bien hâte que ça commence. La balancisse, messieurs. Oh, c'est bon ça. Que ce soit un bien. autre
3: appel de but.
1: <rire> peut-être pas une troisième
0: prolongation, par contre. Ah, écoute, regarde, on a des cool.
1: réserves, là, ça fait une semaine que je m'en est... <rire> bon. Salut, Tony. Bon.
0: Salut, ah. les Salut les boys. Tony. Bye. 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 Euh, Marty, ce n'est pas les seules séries qui nous intéressent. Il euh, y a des séries aussi euh, bien intéressantes dans la Ligue canadienne de hockey. On en a parlé quand même à plusieurs reprises. Euh, mais elle s'est terminée. La fameuse série entre les Oil Kings et le Ice de Winnipeg. Euh, C'est la
3: bande à Kevin Goulet qui a eu le dessus, Marty. Oui, ben, mine de rien, euh, on approche tranquillement pas vite de la Coupe Memorial. Et on sait que les partisans vont suivre ça pas mal. Donc, on s'est dit que ce serait peut-être bien de vous parler... Euh, des équipes qui pourraient potentiellement affronter les équipes du Québec et d'autant plus qu'il y a des espoirs des Canadiens de Montréal dans les équipes, dans, dans plusieurs équipes impliquées. Euh, dans le cas des All Kings d'Edmonton, je pense qu'on a simplement vu les All Kings d'Edmonton. Je n'ai pas été surpris du tout. Ça a été une domination totale, même s'ils ont échappé à un match. Là. Euh, mais dans ce match-là, ils ont été vraiment dominants. Ils ont, pris, ils ont écopé d'une pénalité... en Uh, en début de troisième période et ça leur a coûté le match finalement malgré le pointage qu'on peut regarder, là, 5 à 1 mais c'était 1 à 1 jusqu'en fin jusqu'au début de la troisième de la euh, moi honnêtement j'ai du mal à voir tout peut se produire là. un Kaden Goalie peut se blesser en finale là, mais j'ai du mal à voir une autre équipe que les All Kings Edmonton comme favori pour la Coupe Memorial ils ont tout ils sont très robustes, ils sont impliqués, beaucoup, beaucoup de, 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 de joueurs acharnés. Tu sais, un Justin Sordiff, qui, je ne suis pas le plus grand fan, mais il y a d'excellentes séries, il est très impliqué, beaucoup d'échecs avant. Euh, Jake Neighbors est excellent. Dylan Gunter, lors du match numéro 5, a été hallucinant. On le voyait constamment sur la noire. D'ailleurs, il a obtenu quatre aides. Euh, tu sais, ils ont beaucoup, beaucoup de talent à l'attaque. Et un Kaden Gooley euh, montre également de très, très, très belles choses. Il contribue à sa façon, pas toujours offensivement mais défensivement, il fait payer le prix à l'adversaire et tout ça. Donc, euh, c'est donc franchement, franchement intéressant. Euh, moi, je n'ai pas le choix de miser sur les Hawkins de Edmonton pour, pour gagner ce trophée-là, d'autant plus qu'on a probablement, en tout cas, c on, peut, on peut débattre là-dessus, on a probablement l'un des meilleurs, sinon le meilleur gardien euh, dans la Ligue canadienne de hockey avec Sébastien Cosa. Euh, on, on est très, 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 très solide de tous les côtés et je ne parle pas nécessairement des joueurs vedettes non plus euh, un excellent joueur de soutien, un, un gros joueur de centre comme Yacoub Demek. Euh, si je ne m'abuse, c'est un, un espoir des Golden Knights de Vegas. Il est très, 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 très bon. Bon dans les détails. Gros va devant, devant, devant le filet. Bon défensivement. Euh, ils sont très, très, très complets. Ils sont capables d'apporter de l'attaque. Ils sont capables d'être créatifs. Ils ont, ils ont des défenseurs très physiques. J'ai parlé de Gouli, mais il y a Luke euh, Prokop également qui fait un très bon travail. Euh, Simone Kubicek qui est très, très bon, le tchèque. Euh, ça, c'est intéressant. Et ils sont capables d'apporter un peu tout et en plus devant le filet, c'est sûr, comme je le disais, ils ont probablement le, la, la meilleure option. Donc, Winnipeg, c'était une très, très, très bonne équipe et honnêtement, ils se sont fait complètement dominer. Ouais. C'est là que tu vois à quel point Edmonton était une équipe très dominante.
0: Mais Mathieu, sa voix s'est blessé quand même pour Winnipeg. Ça, ça leur a le fait mal. Euh, je ne sais pas si tu l'as dit, là… Alors j'ai encore eu une livraison là, pendant le podcast. Je me suis abstenté une dizaine de secondes. Euh, mais Kaiden Goulet était nommé joueur de la semaine dans la WHL. Euh, 3 buts, 2 aides, 5 points en trois rencontres. Donc, quand même, ça ça augure bien euh, pour la suite des choses, pour l'espoir le... prometteur des Canadiens de Montréal.
3: Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Écoute, euh, <rire> comme j'ai dit, il a, eu, il a obtenu un bon match dans le match numéro 5. En fait, il a été, il a été égal à lui-même. J'arrête pas de le mentionner, là, que Kéden Goulet a bien fait. On a bien fait de le renvoyer à Edmonton. Il, il voit des... Il vit des expériences qu'il n'aurait pas vraiment vécues ailleurs. On le voit d'ailleurs, les Canadiens de Montréal, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué. Là. Euh, ça va simplement être bénéfique. Il va avoir travaillé son jeu offensif. D'ailleurs, deux buts, une aille dans le match numéro 5. Euh, ça va simplement être euh, du, euh, du bonbon pour lui. Je vous le dis, c'est une équipe qui est trop complète. Ils n'ont pas beaucoup de failles. Moi, j'ai du mal à avoir une autre équipe que les All Kings, même s'ils si, euh, ont, ont subi une défaite euh, mais jusqu'à maintenant. Tu sais. euh, bon, évidemment, là, ils vont affronter une équipe en finale. Ce soit soit
0: Seattle ou Ken Loop. On l'a mentionné un peu plus tôt, Fraser Minton est de la formation pour Ken Loop. Il n'est pas le seul. Euh, parmi les joueurs qui peuvent retenir l'attention, le Logan Stankoven, le joueur qu'on adorait ici au podcast relève dernière, le relève l'année dernière, l'espoir des Stars de Dallas, ainsi que Mats Lindgren. Tandis que de l'autre côté, on retrouve euh, Kevin Korchinski, Reed Schaefer, euh, Jordan Gustafson pour nous nommer ceux-là. Marty, à qui donnes-tu l'avantage en vue du match numéro 7 de ce soir?
3: C'est serré. Hein? C'est très, 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 très serré. Ce sont quand même de bonnes équipes. D'un côté, je pense que tu as euh, le joueur peut-être le plus dominant euh, de la WHL, qui, tu l'as bien nommé, là, Logan Stankoven. Et, écoute, le match est à Kamloops. J'ai le goût de dire les Blazers de Kamloops. Je pense qu'un qu Logan Coven euh, va faire le travail, va, va, va se signaler. C'est quelqu'un qui, qui, qui carbure à la pression, c'est quelqu'un d'intense et je pense qu'il va vraiment bien ressortir dans ce match-là. Euh, moi, ce serait, euh, moi, ce serait mon choix. Puis tu as quand même un gars comme Quentin Schmeeman qui est un bon euh, un, un défenseur de 20 ans qui fait bien. Là. Euh, ils, ont, ils ont le meilleur gardien des deux également. Dylan Garand, c'est quand même un, un vétéran d'équipe Canada Junior. Mm -hmm. Je pense, pense que le facteur de la foule va les aider. Moi, je je pense qu'on va voir une finale Kamloops-Edmonton. Euh, même si je le sais, tu aurais adoré voir un, un Kevin Korchinski. T'sais.
0: Effectivement, j'aurais aimé ça. Mais si ça permet d'être une carte un peu plus cachée pour qu'il glisse au un non, je sais, il sera plus là, euh, disponible au 26e rang. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, euh, ça a été confirmé euh, hier avec la, la défaite des Hurricanes de Caroline. Le Canadien repêchera au 26e rang avec son deuxième choix de premier tour, le choix des Flames de euh, Calgary. Marty, si euh, Kamloops n'arrive pas à accéder à la finale, ben, à la Coupe Memorial cette année. Ils y seront l'année prochaine, puisque ce seront les hôtes du oh. tournoi. Donc, sachez-le, en 2023, ce sera les Blazers de Canlou qui accueilleront les trois autres formations pour la Coupe Memorial. On s'en va dans le milieu du Canada avec la OHL. on euh, ne peut pas passer sous silence la performance des Bulldogs d'Hamilton. Phénoménal ce qu'ils réalisent. Trois balayages de suite. Ils sont 12-0 depuis le début des éliminatoires.
3: Une très, très, très bonne équipe. C'est très difficile de voir qui peut déloger les... Euh, honnêtement, c'est les Hawkins Edmonton en Ontario. Hein. C'est une équipe qui est très, très, très complète de tous les côtés. Euh, un Mason McTavish est complètement incroyable. On l'a souvent mentionné euh, physiquement, il est déjà très, très, très lourd. T'sais, il était déjà de calibre pour la LNH. Euh, il y a un excellent lancé euh, frappé. Là, dans avantage numérique il est très, très, très dominant. Euh, ça, disons que ça leur donne une force. Ils ont, ils ont beaucoup de... Ils ont beaucoup d'éléments offensifs dans leur équipe. Là, je parle de Mason McTavish, mais euh, un gars qui fait très bien là, depuis le début des séries, c'est Avery Ace. Ça vous sonne peut-être une cloche. Lui, il avait été invité au camp des recrues des Canadiens de Montréal. Euh, et honnêtement, il va très, très bien. Je te dirais, le trio de... Là, je suis chaud du corps à un peu, là, mais le trio de McTavish, de Ryan Winterton et de Logan Morrison, qui a été le meilleur pointeur des, des Bulldogs à Hamilton, là, est, est très, très... Très dominant, c'est vraiment le trio à surveiller. Et là, dans tout ça, je le sais qu'il y a eu un tour du chapeau lors du match numéro 4 contre le Battalion de North Bay, mais je trouve que Yann Michak est un peu décevant. Je ne le vois pas beaucoup. Même le match qui a obtenu trois buts, là, il, il, a été, il était à la bonne place au bon moment. Il était stationné devant le filet et je ne sais pas pourquoi, mais on l'a complètement oublié. Ça, il a marqué de cette façon-là sur ses deux premiers buts. Et le troisième, c'est une passe de Hayes, justement, qui était tout simplement fabuleuse. Là, passe du revers à travers trois joueurs. Euh, c'est ça. Là, même Yann Michak n'est pas mis en marche encore. S'il peut se réveiller et commencer à produire, euh, attention, ça, ça devient dangereux. Moi, où je leur donne moins d'avantages que par rapport au Wild euh, Kings, c'est que je pense qu'ils ont peut-être une défense moins, euh, moins aguerrée un petit peu. Là, ça va. Je pense que les adversaires qui nous ont affrontés n'étaient pas très dominants. Euh, écoute, je rien contre le bataillon de North Bay, mais leur meilleur défenseur, c'est Ty Nelson. C'est un défenseur de 17 ans qui est admissible au repêchage. Mm -hmm. euh, les autres équipes qu'ils ont affrontées, c'était pas des... Pas des euh, les Steel Hacks de Mississauga ne sont pas nécessairement mauvais avec euh, Owen Beck et Luca Del Belbelius, mais ce sont justement des joueurs de, admissibles au repêchage, donc plus jeunes. Donc, euh, moi, j'ai tendance à penser qu'ils ont peut-être moins de défense et moins de gardiens de but que les All-Kings, mais dans la OHL, forcé d'admettre que ce, ce sont les favoris. T'sais.
0: Ouais, mais ce n'est pas encore fait non plus. Pour eux, ils auront une équipe à affronter en finale de la OHL. Eux aussi, euh, on ne le sait pas encore, là, ça va se jouer entre les Spitfires de Windsor et les Firesbirds. Le Flint, euh, rapidement, morti en faisant un survol les deux formations, il y a évidemment l'espoir du Canadien de Montréal, Daniel Sobolev, euh, qui joue pour Windsor, aussi Wyatt Johnson, un autre espoir des Stars de Dallas, c'est quand même impressionnant ce qu'ils font les Stars, hein. euh, je pense que c'est toi qui me le souligné euh, il y a quelques semaines de cela, mais euh, Stan dans la WHL, Wyatt Johnson dans la OHL et Maverick Burke dans la LHGMQ, trois joueurs qui sont dominants, trois joueurs qui appartiennent euh, aux filiales des Stars, on ne peut pas leur reprocher grand-chose au niveau du
3: repêchage à ce niveau-là. Là. Ces trois joueurs-là ont dominé leur ligue respectives pour les points par match. C'est ça la statistique. Donc C'est assez, euh, assez, assez spectaculaire. Là. Euh, ah ouais. Mais non, c'est tout un coup des stars. C'était déjà quelqu'un qu'on pouvait apprécier. T'sais, on le voit au championnat mondial des moins de 18 ans, la, la fameuse équipe avec Connor Bedard et Shane Wright et, et compagnie. Là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin des bons joueurs qui étaient dans, dans cette équipe-là. Mais euh, C'est quelqu'un qu'on pouvait déjà apprécier son jeu dans les deux sens de la patinoire et on voyait un un certain talent au niveau des mains, un flair offensif, euh, ben là, on le voit cette année. Écoute, meilleur pointeur de la OHL, très, 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 très solide et si on peut donner un avantage dans cette série-là à, à Windsor, moi, c'est mon cas, ben, c'est pour, c'est en raison d'un joueur comme Wyatt Johnston et, et ajouter à tout ça, tu as Will Coyley qui était un membre ouais. d'équipe Canada Junior, Exactement. plus dans un rôle de quatrième trio, mais lorsque tu débarques dans la OHL, il est capable de produire, c'est un gros bonhomme qui peut se placer devant le filet et être très, très physique, donc je pense que ça, ça, ça aide beaucoup Windsor. Mm -hmm.
0: Mais ils ont quand même sur leur chemin euh, Brennan Hartman qui est un joueur qui n'a pas piqué des verres. Et c'est eux qui ont les devants dans, dans la série. Euh, 3 à 2 pour l'instant. Tu, tu penses que Windsor va être en mesure de revenir, euh, Marty?
3: Ben, je pense qu'un gars comme Wyatt Johnston peut vraiment faire sentir son, son impact. Je pense que c'est quelqu'un, justement, qui est capable de, de bien jouer défensivement, capable de neutraliser un Hartman même s'il est très bon. Et je pense qu'il y a un peu plus d'éléments autour. J'ai parlé de Will Coyley, et Je pense que Flynn, c'est davantage un Brennan Hartman qui, 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 qui traîne l'équipe. Il euh, y a un gars intéressant pour le repêchage 2022, peut-être plus une carte cachée, là. Euh, c est un, c est un, et c'est un joueur de 18 ans, donc deuxième année d'admissibilité, c'est Amadeus Lombardi. Et lui il va très bien dans les séries. Euh, c'est quand même un bon joueur, là, pas nécessairement très gros, mais quand même de certaines habiletés. Euh, mais sinon, là euh, je te dirais, euh, Hartman est pas mal tout seul. Je pense qu'il y a plus d'éléments du côté de Windsor. Donc, moi, c'est pour ça que on, on dirait que je crois peut-être un petit peu plus à leur chance, même s'ils perdent, la, même s'ils tirent de l'arrière présentement dans la série. Euh, je pense qu'ils sont capables de revenir. Euh,
0: et ça se joue sur la patinoire. Marky avant qu'on on enchaîne avec la LHJMQ, je vais juste faire un petit clin d'œil, une petite mention envers nos amis de la page Facebook de la première ronde. Je sais que je le mentionne euh, régulièrement chaque semaine, mais... Honnêtement, ils sont vraiment euh, plus qu'efficaces. C'est souvent eux qui me sortent les nouvelles du Canadien de Montréal, mais aussi d'ailleurs un peu partout euh, dans la Ligue nationale de hockey. J'ai vu passer les nouvelles de Leilani Fernandez. Vraiment, ils sont, ils sont solides. Euh, alors, je les salue, euh, nos amis de la page Facebook de la euh, première ronde. Euh, on en a mentionné euh, un peu plus tôt, là, Joshua Roy a signé un contrat euh, d'essai amateur avec le Rocket de Laval. C'est donc euh, rejoint la formation de Jean-François Hall. On ne s'attend pas à ce qu'il dispute un match. Tu penses quand même que ça peut être bénéfique pour lui, Marty,
3: de rejoindre le Rocket? Ben absolument. C'est gratuit. C'est gratuit. Sa saison est terminée. Tu as le choix entre le, 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 voir, le, le voir frapper des, des balles sur un tertre de départ à saint georges de beauce parce que c'est un amateur de golf. <rire> c'est ça, ça la petite anecdote. Mais euh, tu as le choix entre ça ou l'envoyer à Laval dans une grosse ambiance de demi-finale avec les partisans qui euh, font exploser le toit de la Place Belle. Tu sais, c'est une expérience qui est inestimable. Ça ne s'achète pas vraiment. Donc, pourquoi ne pas l'amener dans l'entourage de l'équipe? Peut côtoyer un gars comme Riley Kidney également. Après tout, ils ont le même âge. Ça devrait, ça devrait être des coéquipiers dans les rangs professionnels pendant quelques années lorsqu'ils auront terminé leur parcours junior. Bon, c'est vraiment, vraiment pas mauvais. Tu vois également quelques, quelques vétérans, comment ils se préparent. Tu sais, un gars comme Gabriel Bourque, là, qui a joué plus de 400 matchs dans la LNH. Euh, on, le, on le voit depuis le début des séries. Quelqu'un qui bloque énormément de lancers, euh, qui, qui se sacrifie pour l'équipe. ben Écoute, de voir un Joshua Roy euh, regarder et apprécier un joueur comme ça, ça va simplement être bon pour lui. Je suis convaincu qu'il va prendre des petites habitudes de professionnel. Il va apprendre à se préparer, pas qu'il se prépare mal, mais il va le faire mieux encore. Puis ça va simplement être bénéfique pour lui dans sa carrière. Donc moi, je suis 100% pour ça. Hey,
0: C'est drôle, on commence à parler de la LES JMQ, puis immédiatement, Alexandre Réginval arrive dans la discussion. Comment ça va, mon ami Alex?
4: Salut les gars, ça roule, euh, ça va vite, euh, mais euh, ça va bien. On a des bonnes nouvelles, alors frère, ça va bien.
0: Bon, mais je suis content d'entendre ça, on s'en reparlera un peu plus tard.
3: La, la stratégie que j'ai des autres, c'est que j'ai fait des signaux de fumée et crié avec le logo « Là, là j'aime plus, là, Alex s'est réveillé. » Exact. Mais <rire> la raison
0: pour laquelle que, que Joshua Roy s'est rejoint euh, joué au Rocket de Laval, c'est parce qu'ils ont été éliminés, le Phoenix de Cherbourg, Ils ont plié bagage en quatre matchs contre les Highlanders de Charlotte. On ne peut rien reprocher à, à Joshua Roy, malgré le fait qu'ils ont perdu, le a terminé le match avec un but et deux mentions d'aide dans une défaite de 4-3. Donc, difficile d'y en demander plus, là.
4: Oui, puis overall, le Phoenix s'est bien battu euh, hier. Euh, après la première période, ça ne regardait pas bien. Après la deuxième période, euh, plus ou moins bien euh, également. Mais la troisième période a été euh, spectaculaire. Le Chabrook a vraiment dominé cette troisième période-là. Euh, puis euh, ben, Joshua Roy, Xavier Parent notamment, euh, et puis le, Julien qui complète euh, ce trio-là, là, en fait… Euh, on fait tout un travail pour mettre de la pression, puis essayer de donner de l'espoir aux partisans du Phoenix. Euh, malheureusement, ben, malheureusement pour le Phoenix, euh, leur saison est terminée. Mais Charlottetown était certainement une des équipes euh, favorites, une des équipes qu'on attendait euh, pour aller jusqu'au bout, potentiellement jusqu'à la Coupe Memorial. C'est pas si surprenant de les voir là. Puis comme tu le disais, ben, dans le cas de Joshua Roy, l'espoir du Canadien de Montréal, euh, ça a été, euh, ça a été overall des bonnes séries. Puis, euh, ben, je lui souhaite euh, peut-être euh, d'avoir, euh, euh, peut-être, je ne sais pas si ça va arriver, là, je, serais je serais surpris peut-être un match avec, euh, avec le Rocket, mais déjà d'être euh, dans l'environnement du Rocket, ça va être une bonne chose pour lui. Moi, moi, ce que j'ai trouvé très impressionnant, le cas de Joshua Watson, on le sait qu'il est talentueux, je n'ai pas arrêté de le dire
3: depuis un an. Euh, on le voit, là il était meilleur pointeur, il a la GMQ, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans ces séries-là, c'est qu'il s'est signalé dans des moments quand même importants c'est lui qui marque le gros, but, euh, le gros but gagnant en prolongation pour éliminer le drakkar de Bécomo. Puis dans cette série-là contre les Islanders, qui marque le but gagnant en prolongation encore euh, pour gagner le match numéro 2, c'est encore Joshua Roy. Moi, ce qui m'a... Ce qui ben, pas rassuré, parce que je le sais qu'il est très bon, mais ce que j'ai apprécié de voir, c'est que là, quand ça compte, quand tu veux aller marquer le gros but, il est là, ça lui tente. Moi, c'est... Je le sais qu'il est très bon, mais ça, j'ai appris ça là, dans les séries. C'est très, très encourageant de voir ça.
4: Ouais, c'était la série des Canadiens de Montréal en plus, hein, cette série-là. Tu parles mm. des buts importants, Xavier Simonneau en, en a marqué des importants également. Ça William Trudeau. Parce que William Trudeau était là. Puis je, je disais toujours à la blague que David Spachek aussi était, faisait partie du, du, du trio mm. canadien parce que son père avait joué… Ben avait ouais, joué puis,
0: David campagne. Spachek a ramassé le trophée meilleur recrute défensive de l'année. Euh, un joueur qui va être admissible au repêchage, Marty.
4: Ouais, puis je parlais à Stéphane Julien... Quelque part, peut-être deux, trois semaines, puis euh, je, je parlais euh, à bâton rompu avec lui, puis il me disait euh, c'est sûr qu'il va être repêché. Euh, je, je suis pas mal convaincu qu'il va être repêché. Puis je pense que euh, c'est un gars qui a des habiletés euh, intéressantes, euh, puis qui euh, il est sur le radar euh, des, des équipes depuis, euh, des équipes de la Ligue nationale depuis un bon petit bout. Et je pense que sa fin de saison a fait qu'améliorer son sort. Là. Martin, tu l'as regardé un peu, puis je pense qu'il a progressé beaucoup dans la dernière partie de saison. Là.
3: Oui, absolument. Il a progressé. Mais tu vois que... Tu vois, dans le fond, c'est sa première saison dans la... Même si c'est sa deuxième année d'admissibilité, c'est sa première saison dans, dans les rangs... Dans une vraie ligue sérieuse, si tu veux. Là, il, était en... il était du côté de la Tchéquie, puis il, il... a moins d'opportunités souvent quand tu es un jeune pour jouer dans les rangs professionnels. Euh, Je pense que là, du moment qu'il a commencé à jouer avec le Phoenix jusqu'à la fin... Il a énormément progressé, euh, plus de coups de patin, plus d'exécution dans son jeu. Euh, et on ne se le cachera pas, euh, la pomme n'est pas tombée bien, bien, vraiment loin de l'arbre, un peu comme son père. C'est quelqu'un qui est bon en avantage numérique, fait très bien circuler la rondelle et il y a beaucoup d'exécution. C'est difficile de, de le contrer parce que la rondelle demeure une seconde sur son bâton. Euh, je pense qu'il y a quand même du peu au finage à faire un petit peu au niveau défensif. D'ailleurs, hier, il y a quand même commis un revirement qui a été assez coûteux, là, je ne me trompe pas, c'est le, le premier ou le deuxième but des de Islanders qui, qui est un peu de sa faute. Là. Ça n'a pas été un match toujours évident pour lui hier. Là. Mais, mais quoi qu'il en soit, il a très, 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 très bien progressé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Là. Euh, donc, il sera repêché. Écoute, en plus, c'est le fils d'un ancien joueur, donc as davantage de, euh, il a davantage de repères. Si tu veux, il a quand même grandi dans des vestiaires de la LNH. Euh, donc, je pense que c'est tout simplement bénéfique pour lui. C'était le corps arrière du Phoenix de Sherbrooke euh, toute la saison. Donc, ça, c'est ouais. très positif pour lui.
4: T'sais. Hier, il y a eu beaucoup de temps de glace. En tout cas, Overall, ça a été une méchante bonne série. Ça a été un méchant bon spectacle. Hier soir, ça n'a pas fait exception non plus. Euh, tu sais, j'ai dit il y a quelques semaines, ben, il y a quelques jours même peut-être, si vous ne gardez pas un œil sur la, les séries de la LHMQ, vous manquez un méchant bon show. Puis pour vrai, j'espère que, que si tu es un, un fan de hockey, un vrai, tu gardes un œil sur sur ce qui se passe dans Q queue, comme on dit, parce que écoute, à chaque soir, il y a des bons matchs. Puis là, regarde, on n'a pas parlé là, encore de québec Shawi, puis ça, c'est un méchant bon show aussi. Ben
0: oui, exact. Hier, Maverick-Bourg a forcé la présentation d'un match numéro 5 avec un but euh, en prolongation. Pas de point pour Nathan Gaucher, un but pour Angus Bou, C'est un peu ce que j'ai retenu de ce match-là. Vous, messieurs, qu'est-ce qu'on qu qu en retient là, de cette victoire dramatique des cataractes
4: ben moi, j'ai une question pour toi, Anthony. Est-ce que tu es, est avais la patate qui pompait en prolongation là, pour tes cataractes? Euh, ben, J'étais au travail,
0: Alexandre. Malheureusement, ah. je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter mm -hmm. en direct. J'ai revu euh, par la suite les faits saillants. Mm -hmm. euh, pas autant qu'à l'époque. Je te dirais qu'en 2012, là, mm -hmm. je stressais un peu plus là, pour les cataractes. Euh, mais quand même, là, maintenant, je suis, euh, mm -hmm. je suis un professionnel. Donc, no cheer in the press box.
3: Ça ne m'aurait pas dérangé qu'à Québec. Hey, c'est pas, je t'ai vu hier, là, la patate pompait quand même. En différé, <rire> mais
4: elle pompait quand même. <rire> bon, en tout cas, ils vont avoir. Euh, ils ont toujours euh, l'espoir de réaliser ce qu'ils ont euh, réalisé en 2012. Ça, c'est certain, parce qu'hier, c'est ça. Ils ont. Euh... Ils ont, ils ont vu Maverick-Bourg marquer en prolongation. Euh, tu sais, qui d'autre? Tu peux rien espérer de mieux qu'un que, que, que de tes meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de l'équipe, avec, avec Xavier Bourgault. Euh, un but de travaillant devant le filet à pousser et repousser la rondelle… Euh, et puis, ben, tu sais, écoute, on va avoir un cinquième match. Je pense que le centre Vidéotron va être entre guillemets Jam Pack. Si, si je peux, je vais essayer d'aller essayer d'aller faire un tour au centre vidéotron. Martin, tu vas y aller? Euh, malheureusement, je travaille aussi. Ah, euh, ouais. Sinon,
3: sinon c'est certain que je serais là. là. Euh, Ce n'est pas l'envie qui manque, mais c'est ça, malheureusement, empêchement professionnel. Mais, mais quoi qu'il en soit, c'est une, une excellente série. Puis euh, pour la première fois depuis, pis, je sais qu'il y a souvent des confrontations d'entraîneurs, mais. Euh, c'est vrai parce que tu as Patrick quoi d'un côté et tu as Daniel Renault qui a montré à l'occasion, pour le meilleur ou pour le pire, là, de l'émotivité. Et ça, on ne se le cachera pas. Euh, le bon vieux hockey junior, oui, c'est les joueurs, mais c'est également les entraîneurs-chefs qui sont passionnés, qui apportent mm -hmm. de l'intensité. Et ça, ben, ce match-là, le numéro 5, -là, va être particulièrement intéressant. Tu sais, c'est vraiment la profondeur contre la, la puissance de feu, si tu veux, comme je parlais, là, la profondeur des remparts contre le trio de Maverick Book. C'est un peu ça. Et là, on, on est en plein dedans. C'est super intéressant. Les matchs sont tous serrés. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Il, il y a des... Il y a beaucoup de changements de tempo au cours des matchs. Tu penses que les remparts vont complètement traverser les cataractes et soudainement, on renverse la vapeur. C'est franchement intéressant.
4: Ouais, écoute, je ne sais pas que, quoi ajouter de plus parce que pour vrai, on a eu, on a eu tout un spectacle depuis le début... Depuis le début de cette série-là, puis euh, je trouve que de la façon dont tu le résumes, euh, profondeur versus euh, punch, euh, c'est pas punch offensif, c'est vrai. C'est un peu ça, tu sais. Vous souvenez-vous, Daniel Renault, quand il était venu sur le podcast, il parlait de, de Borgo et de, de, de Bourg comme euh, McDavid Dry Évidemment, il faisait pas une, une comparaison, mais plus en termes de one-two-punch. Mm -hmm. euh, en tout ben, cas, à voir la Ligue, en avait...
0: fait, C'est comparé aux autres joueurs. Là. À quel point ils sont dominants par rapport aux autres ah, ouais. McDevill, Dracito, ouais. Le McDavid, et le
4: sont pour la ben, sais, Bourque, on en parlait. Il a, euh, il a en saison régulière la meilleure moyenne de points par match. Euh, il n'était pas dans le sommet des, des pointeurs pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas joué autant de matchs que les autres. Euh, C'est peut-être pour ça qu'on en a parlé un petit peu moins en raison des blessures. Mais euh, écoutez, j'ai euh, l'impression que Maverick Bourque, je ne vais pas y mettre plus de pression qu'il faut, là, mais j'ai l'impression qu'il va jouer dans la Ligue nationale ou en tout cas chez les pros vraiment plus tôt que plus tard. Là.
3: Je l'ai déjà mentionné. Si c'était pas de son âge, je pense qu'il aurait pu jouer dans la Ligue américaine cette année. Et non seulement il aurait pu jouer dans la Ligue américaine, mais il aurait pu être bon. Peut-être pas comme un Jacob Pelletier, mais pas très loin. Mais là, en raison de l'âge, écoute, les Cataractes en profitent, puis c'est vraiment, vraiment tant mieux. Mais c'est pour dire à quel point il est bon, Maverick Book.
4: Là. Et là, ben, bien malin, hein, celui qui peut prévoir l'issue de cette série-là, honnêtement, parce que je... je, je, je un 25 des heures, si vous avez de l'argent sur, sur, sur le cinquième match, parce que difficile à prévoir, très, très, très difficile à prévoir.
0: Euh, messieurs, dans les derniers jours, on a eu la chance de recevoir sur le podcast le dépisteur québécois des Penguins de Pittsburgh, Luc Gauthier, tel passage avec nous. Euh, on a réalisé une petite entrevue qu'on a pris enregistrée, bien évidemment. Et là, on vous, euh, on vous met ça pour vous à la maison, en espérant que vous allez apprécier euh, cette entrevue qu'on a réalisée avec le recruteur professionnel Luc Gauthier. Et merci beaucoup d'être avec nous au podcast Le Relève, c'est très apprécié. Ça fait plaisir les gars. Hey, Luc, on entend souvent les gens parler, euh, peut-être à travers leur, leur chapeau à tort ou à raison, mais que ce serait un repêchage qui serait un peu plus faible cette année. Euh, toi, évidemment, tu suis ça de près euh, depuis plusieurs mois. Est-ce que tu as le même constat ou tu aurais une opinion un peu différente à ce niveau-là?
2: Ben, c'est sûr que ce n'est pas un, un repêchage extraordinaire, mais il faut faire attention. Tu sais, c'est qu'on regarde des jeunes hommes qui ont 17-18 ans, alors... Euh, dans le fond, nous autres, notre rôle, c'est de, de les projeter qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air à 22, 23 ans. Alors, tu sais, il y a un gap de quand même 5-7 ans qu'il faut faire attention tu sais, au niveau du développement. Les jeunes peuvent progresser tout ça. Mais c'est sûr, si on se base sur les années précédentes, euh, je ne dirais pas que c'est un, un, un repêchage qui est faible, mais plus un repêchage qui a euh, peut-être euh, euh, un petit peu moins de profondeur que les autres années peut-être. Alors, euh, Mais tu sais, comme je dis souvent, il, il, il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui, qui va changer les données, qui va être repêché peut-être euh, un petit peu plus tard dans le repêchage, puis qui va avoir une belle carrière euh, professionnelle et vice-versa aussi. Alors, c'est plus un draft qui va peut-être avoir des... Des, euh, des hauts et des bas pour certaines personnes, dans le sens que euh, beaucoup de personnes s'attendaient qu'elle allait être repêchée haut, puis à la fin du compte, il est repêché un petit peu plus bas, puis vice-versa aussi. Un joueur qu'on ne s'attendait pas qu'elle ait sorti si de bonne heure, puis qu'il va sortir là, euh, quand même assez haut là, dans le repêchage.
3: Hey Luc, par rapport à, à cette saison, -là, ce qui est plaisant pour vous, c'est que vous reprenez un petit peu les bonnes vieilles habitudes de recruteurs retourner dans les arénas, euh, ouais. regarder du hockey en personne alors que par... Euh les deux ou trois dernières saisons, là, c'était plus difficile, plus de vidéos, etc. Ça doit faire du bien là, de retrouver le, 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 le métier à temps plein.
2: Ah oui, définitivement, là, gars. Là, c'est qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel les deux dernières années. Et puis euh, ben, il a fallu euh, trouver des moyens. Puis euh, ça, c'est ça qui fait la force euh, des organisations, d'essayer de trouver euh, est-ce qu'il y avait une formule magique? Euh, J'imagine. Moi, je parle pour les pingouins, euh, les autres organisations aussi, ils essayaient de trouver des moyens de justement d'arriver à la fin de l'année et de monter euh, une liste qui était qu'on était confortable avec. Alors, euh, oui, c'est sûr que les, euh, les systèmes vidéo ont été euh, pratiques peut-être plus que, que d'habitude, mais il reste que c'est des, euh, des, des outils qu'on avait quand même dans le passé. Fait que c'est pas quelque chose qui, euh, qui était... Vraiment nouveau là. mais c'est sûr définitivement de voir un match euh, live, euh, c'est tellement différent qu'à regarder un match à, 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 à me dire sur vidéo et oui. puis tu sais on voit plus l'ensemble. Puis l'autre chose aussi qui, qui est intéressant parce qu'on l'a vécu aussi parce qu'on a eu euh, durant une période accès aux arénas, mais il n'y avait pas de spectateurs. Euh, tu sais juste d'avoir du spectateur, de l'ambiance, tout ça, ça change tellement la dynamique de la, de la, de la partie puis euh, moi je lève mon chapeau à, à toutes les organisations de hockey junior qui ont réussi quand même à faire du hockey dans ces, dans ce contexte là euh, puis surtout aux joueurs de se garder motivés euh, même s'ils si, euh, ne savaient pas qu'elle allaient jouer un autre partie le lendemain en cause que en cause du virus alors euh, non chapeau à un peu tout le monde là, qui, qui ont réussi quand même à, à, surtout au Québec dans la Ligue junior majeure du Québec là qui ont réussi à à mettre quelque chose sur pied, puis que c'était quand même, quand même intéressant là, au bout de la ligne.
3: Et Luc, tu parles... Oh, Vas-y, moi. Oui, <coughs> euh, ouais, c'est ça, Luc. Tu, tu parlais de différence entre regarder sur vidéo et regarder en, en personne. C'est quelles informations que tu n'as pas nécessairement euh, par vidéo que tu vas aller chercher sur place? Peux-tu expliquer aux gens un peu? C'est quoi la grosse différence là-dedans?
2: Ben, c'est sûr que... Surtout au niveau amateur, on n'a pas le système euh, télévisuel d'une un, grande chaîne comme euh, TVA, Sport, euh, RDS, puis euh, c'est sûr que c'est euh, une, cam une caméra en principe qui suit la rondelle. Euh, euh, je donne un exemple pour un défenseur. Souvent, ben, tu veux voir un petit peu comment il réagit euh, euh, quand qu'il pas la possession de la rondelle. Mais la caméra va suivre le jeu dans, dans le fond du territoire, mais tu vois pas, tu vois pas le défenseur comment il réagit à la ligne bleue. Fait que c'est tous ces petits détails là. Puis moi, ben, j'aime bien ça regarder le langage corporel des joueurs aussi, tu entre autres. Euh, mettons, le, le, le joueur en question fait une erreur, comment qu il réagit au banc, est-ce qu'il euh, est qu se rentre la tête entre les, euh, entre les deux jambes, euh, comment il réagit son premier son prochain euh, chiffre sur la patine noire. Alors, c'est tous des petits éléments qu'on qu ne peut pas voir euh, nécessairement, puis que durant une game live, ben, ça, on, on l'a directement là, dans notre vision.
0: Hey, Luc, euh, tu parles de, de... Prescription au niveau de la COVID, ça l'a empêché les joueurs de la OHL d'avoir une année complète de développement mm -hmm. euh, l'an dernier. C'est quoi les répercussions pour cette batch de joueurs-là? Est-ce que vous êtes capable de les évaluer de la même façon que les autres? Parce qu'eux, eux, ne pas, ils ont moins de parties dans le corps. Vous devez prendre ça en compte
2: dans votre évaluation, je présume? Mathieu, pas vraiment. Parce que tu on regarde tu c'est des jeunes tu comme je disais tout à l'heure des jeunes de, de, de 17 18 ans alors tu la, la progression de ces jeunes là c'est pas comme euh, comme tu un joueur de 25 26 ans qui manque une saison complète puis à ce niveau là euh, tu je pense qu'il va avoir il va avoir assez de temps pour récupérer cette perte là de, 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 de de milage, si on pourrait employer ce terme-là. C'est sûr que peut-être ça ralentit un petit peu leur développement, mais je crois à long terme, on ne verra pas nécessairement de, de répercussions. Tu sais, un joueur élite euh, qui avait 16 ans l'année passée, qui n'a pas joué, je, Moi, je suis persuadé que ce joueur-là va rester un joueur élite, sauf que peut-être... ça. Euh, son développement va être euh, retardé de peut-être euh, peut un an, qui sait, là, mais les, les habiletés sont encore là. Il reste juste d'aller chercher l'expérience puis d'avoir un peu plus de, de millage au niveau de, de partie de hockey.
4: En même temps, Luc, il y a tellement de joueurs qui changent beaucoup entre 16 et 17. T'sais. Comment est-ce que vous faites pour justement être capable de projeter aussi loin, même en sautant une année qui est si primordiale, des fois entre 16 et 17?
2: Ben, c'est sûr que c'est là qui est le challenge d'être recruteur amateur, dans le sens que euh, c'est sûr, que ça vient avec l'expérience, à force de voir des matchs, à force de voir euh, différents types de joueurs de hockey, et puis d'essayer de, de projeter euh, ces joueurs-là, parce que, tu sais, juste, juste au niveau euh, gabarit, euh, tu sais, au niveau euh, du poids, de la grandeur. Euh, ces joueurs-là, ils n'ont pas fini de. de, 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 de ils sont encore dans, dans leur croissance puis tout ça. Moi, je sais très bien, un gars qui, euh, un exemple, qui pèse euh, 155 livres à 16-17 ans, ben, à 22 23 ans, s'il a une bonne éthique de travail, s'il est passionné. Euh, s'il est prêt à mettre les efforts nécessaires, ben, il ne pèsera pas 155 livres à, à 20 ans ou 21 ans. C'est toutes ces petites subtilités-là qui fait que, ben oui, on peut projeter, dire, bon, ben, un exemple, il y a un, peut-être une lacune au niveau du patin, mais il reste que, il, 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 au, au niveau physique, il n'a pas fini de progresser, puis tout ça, ben, c'est... Tu sais, le pourcentage d'améliorer son ou les, les, les peut-être le, le, les moyens pour améliorer son patin est, est très grand là fait que juste en fait de se renforcer physiquement mais il reste une chose c'est que ce joueur-là, on peut aller chercher cette information-là en parlant à différents intervenants. Euh, souvent, les jeunes, oui, ils s'entraînent, ils ont une bonne éthique de travail, mais ils ne savent pas tout l'ouvrage que ça prend pour justement arriver à l'autre niveau. Puis ça, ben ça, on peut déjà le détecter quand ils ont justement 16, 17, 18 ans. Fait que ça, ça va les aider à, justement au niveau du développement d'accélérer le processus. Là quand ce n'est pas nécessairement des joueurs, euh, des, des super élites déjà à, à cet ange-là.
4: En tout cas, les gars, je dois avoir une bonne éthique de travail parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis que j'avais 20 ans. Alors, si je me fais à Luc, c'est euh, une solide éthique de travail.
2: Oui, mais Alex, il ne faut pas oublier, il y a une différence entre du bon poids et du mauvais poids. Ah, c'est ça l'affaire. Une... Ok, c est, c est... il y a une grosse différence. Il y, a... il y a une
3: différence entre prendre du poids à 20 ans et
4: le prendre à 35 aussi. Ça, oh, oui, ça, un autre... oui, oui. Je, suis,
2: je suis bien placé pour vous en parler les gars, D'ailleurs,
4: j'ai déjà fait la joke à, à Luc en disant, parce qu'on se croise souvent dans les arénas, puis j'ai commencé à dire que c'était moi qui scoutais tellement il, tellement il me suivait souvent, fait que ah. j'ai commencé à penser vraiment qu'il regarde mon éthique de travail puis ma, mon travail. Non,
2: c'est vrai. Puis moi, quand je vois Alex d'un arena, c'est parce que je suis à la bonne place, parce que ça doit être une bonne game. C'est ça. Ça, c'est mon point de départ quand je vois Alex.
0: Hey, Luc, tu parles beaucoup d'éthique de travail. Est-ce que c'est la qualité première que tu regardes chez un joueur? Est-ce que c'est la qualité qu'un joueur doit absolument posséder pour te taper dans l'œil? Ou c'est son patin, c'est son lancer Qu'est-ce qui toi te frappe le plus chez un joueur? C'est sûr, c'est
2: sûr que tu sais, moi, comme je dis. Euh, je dis souvent, euh, je dirais 60-65 de mon évaluation que je fais sur un joueur, ça fait qu'est-ce que je vois sur la patinoire. Comme tu as mentionné, le patin, les habilités avec la rondelle, son sens de hockey avec ou sans la rondelle, etc., etc. Puis il y a un autre 30 je dirais même 30-35% que c'est tous les éléments, toute l'information que je peux aller chercher à l'extérieur de la patinoire. Entre autres, comme tu parlais, son éthique de travail, en parlant aux instructeurs, en parlant avec ses, ses anciens instructeurs qui l'ont euh, coaché dans le niveau euh, Bantam au Jet 3 euh, Et puis, euh, une autre chose, c'est des rencontrer. On les rencontre, on les... Euh, J'aime pas employer cette, euh, ce terme-là, les entrevues, j'appelle en ça plus euh, les re des rencontrées. Puis avec ces, ces discussions-là qu'on a avec, bon, on est capable de détecter certaines choses, entre autres l'éthique de travail. Euh, puis si c'est un gars vraiment passionné, c'est sûr qu'on parle à un jeune de, de 16, 17, 18 ans, tu poses la question directement, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, ils vont tout te mentionner, je veux jouer dans la Ligue nationale, mais c'est encore un petit peu plus subtil que ça quand on arrive et qu'on... Euh, qu'on qu on justement on, on, on rentre dans les détails, on est capable de voir justement ces petites choses là qui vont faire que ah ok ça regarde il y a une lacune comme je mentionnais tout à l'heure il y a une lacune au niveau du patin, bien, si son éthique de travail puis la passion n'est pas tout à fait là, puis ça, ça se développe au fur des années aussi. C'est quand même des jeunes en croissance puis en développement, ben ça, ça peut faire des euh, ça peut faire la différence entre se faire repêcher peut-être un peu plus haut là, dans le repêchage quand on est capable d'avoir cette information-là, que c'est confirmé, c'est pas nécessairement parler à juste une personne qui te dit ah oh oui gars il travaille, c'est une éthique de travail incroyable. T'sais, moi j'aime ça d'avoir d'autres sources puis d'autres personnes qui me confirment ça aussi là pour faire vraiment sûr que au bilan final ben que je suis capable de dire oui gars il y a une bonne éthique de travail, ça ça va l'aider dans son développement.
3: Par, par rapport aux entrevues, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous, tu, ou à toi et à Pittsburgh en général, qu'est-ce que vous préférez comme approche? Est-ce que vous préférez l'entrevue plus formelle, comme on a plus tous euh, à voir là, pour des emplois, avec des questions-réponses, etc., ou c'est davantage une discussion, vouloir connaître le joueur, lui parler de, de tout puis de rien?
2: Comment vous approchez ça? Mm -hmm. ben, moi, lui, ça ne me dérange pas de parler de ça, je, de, de parler de mes techniques, tout ça, parce que, ben, mes techniques, c'est un grand mot, mais notre approche, mon approche avec le joueur. Il ne faut jamais oublier que on, on parle à des jeunes de 17-18 ans. C'est des jeunes adultes, très matures. La majorité des jeunes là, sont très, très matures. puis ça Peut-être je peux ouvrir une parenthèse. Des fois, on, on parle en général que notre jeunesse est ici et ça. Mais moi, dans le milieu que je suis, je peux vous dire une chose, les gars, là, on a une Tabarnouche de belle jeunesse, puis et, et, allumé, euh, mature pour leur âge, puis tout ça. Moi, mon approche est quand même assez simple. J'essaie je, de les rendre le plus à l'aise possible. C'est simple. Puis, tu je leur dis. j'ai fait des rencontres avec des joueurs que des fois, on n'a même pas parlé de hockey, On parlait de tout et de rien, puis ça s'en allait. Mais je pense, après ma base, c'est des mettre à l'aise, c'est des mettre justement en confiance, que je suis pas là pour le second guesser, pour le mettre dans l'embarras ou de, de poser des questions au euh Puis une fois que, que les joueurs sont à l'aise, ben là, on peut aller chercher peut-être plus d'informations, puis il va s'ouvrir un peu plus, puis on, on va réussir à, à aller avoir une discussion là, vraiment... Dans le fond, là, la base, c'est d'avoir une discussion body-body. C'est pas compliqué. C'est de, de les rendre à l'aise le plus parce que, écoute, des fois, il y en a qui arrivent, ils sont nerveux sont intimidés puis... Euh, fait tu sais dans ce temps-là euh, ça fait pas des belles rencontres c'est des réponses oui non des petites réponses courtes pis tout ça mais une fois que la personne est à l'aise puis ça ben je pense c'est dans la vie de tous les jours tu sais une personne qui va aller passer une entrevue pour euh, pour pas quel euh, ouvrage? Bien, c'est sûr qu'il y a une nervosité, puis euh, tu sais, pas à quoi t'attendre, puis euh, quelles sortes de questions qu'on va te poser, mais ben, une fois que tu te sens à l'aise, ben veux, veux pas, euh, c'est toujours plus facile d'avoir euh, avoir une conversation qui est intéressante. Et tu, par tu, tu parlais de discussion,
3: là, parfois, ça, tu parlais pratiquement pas d'hockey. Y a-t-il un, un exemple en tête qui te vient de... De jouer justement, tu te dis, écoute, ça m'a renversé de parler de, par exemple, de politique, ça peut être n'importe quoi, là, mais il y a -il une discussion qui te vient en tête?
2: Bien, des discussions, euh, entre autres, on va parler euh, euh, de, de ces, euh, de ces, euh, pas ces, euh, ces hobbies, qu'est-ce qu qu'il aime? Si c'est un pêcheur, euh, il aime la pêche. Je ne suis pas un grand connaisseur en pêche, mais on va s'en aller dans la discussion-là, on va aller voir. Puis, tu sais, pas, on peut aller détecter des choses dans cette discussion-là en parlant de la pêche. Euh, que ça peut être un gars très minutieux, il va, te rentrer, il va rentrer dans les détails, dire Ah oh oui, gars, moi, je fais, fais mes mouches, euh, tout ça. C'est un, un gars qui est passionné. Non, mais tu sais, on, on, on rit bien de ça, mais oui, en parlant de plein d'autres choses, on peut aller voir, dans le fond, ses traits de caractère, ces choses qui. Euh, qui ont qui ont quand même euh, tu sais qui peuvent être intéressants pour le futur de ce jeune homme là puis euh, tu sais je donne l'exemple de la pêche ça peut être euh, au niveau des études un petit gars qui qui euh, tu sais qui, qui va dire euh, ben oui moi si ça fonctionne pas dans le hockey, j'aimerais ça devenir ingénieur ben on embarque dans, au niveau d'ingénieur qu'est-ce que tu aimes au niveau de l'ingénieur t'aimes-tu mieux tu euh, la construction t'aimes-tu mieux le, au niveau civil puis, c'est toutes des petites choses qui, au bout de la ligne, tu vas aller chercher une information qui peut être très intéressante.
0: Et Luc, j'aimerais ça que tu nous amènes là, à la table de repêchage, le jour même que ça se passe, parce qu'il est probablement Noël pour vous, les recruteurs. Tu sais, évidemment, vous avez tous des territoires différents. Tu n'es pas le seul à faire ouais, du, du ouais, scouting ouais. pour les Penguins de ouais. Pittsburgh. Euh, on est en troisième, quatrième ronde, peu importe. Puis là, il y a toi puis il y a un autre de tes confrères qui aime un joueur Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous vendez le joueur auprès du directeur général pour que ce soit votre choix qui soit choisi? Bien,
2: tu sais, ça, c'est un, un terme que j'aime pas nécessairement euh, euh, entonner dans le sens que, tu sais, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai tout le temps cru qu'un département de recrutement amateur, c'est un travail d'équipe. Il faut que tu aies confiance en tes collègues. Il euh, faut qu'il y ait une confiance en toi aussi. Puis, euh, Mais, mais tu sais, je donne souvent comme exemple qu'un, tu sais, que. Je peux aimer un joueur, puis d'avoir des convictions que ce gars-là va jouer, puis tout ça. mais si je suis le seul dans mon organisation qui l'aime, il ne passera pas ce joueur-là. Puis, puis no ça peut être normal aussi, tu sais, dans le fond, le, le, le rôle d'un recruteur, tu sais, c'est drôle à dire, mais c'est une job de vendeur. Moi, il faut que j'emmène des éléments à mes collègues pour que, premièrement, qu'ils viennent le voir jouer, que s'ils ont des points d'interrogation, qu'on a des divergences d'opinion euh, un vers l'autre, ben c'est de moi, c'est à moi de prouver que yeah, que, que j'ai raison. Puis souvent, j'ai tort aussi. Je n'ai pas la, la, la vérité au bout des doigts. Alors, euh, tu sais, moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Et puis, euh, pour, pour, euh, pour répondre à ta question au niveau de la journée du repêchage, quand on arrive à la table, yeah, la liste là, est réglée, ça fait peut-être, tu sais, on a travaillé dessus, ça fait un an qu'on travaille sur cette liste-là. On arrive à la table, tout est prêt. Tout Nous autres, notre rôle un peu, c'est peut-être de, de de diriger euh, notre gérant général, que lui, oui, il a assisté à nos réunions, il est conscient de la liste et la passion qu'on a pour les joueurs qu'on a mis sur la liste. Mais il reste, des fois, il y a des situations où que on a un joueur sur, euh, sur notre liste qui est quand même assez haut, bien là, ben, notre recruteur-chef, avec peut-être discussion à l'entour de la table, dit Hey, regarde, le joueur qu'on a numéro 10, euh, tu sais, comme cette année, on pige 21e, le gars qu'on, on s'attendait que nous autres, notre, pick, notre, notre choix allait être dans notre top 15, puis là, ben, ça donne qu'à Qu'à qu 12, 13, 14, bien, le joueur qui est numéro 5 sur notre liste est encore disponible. Bien, là, on peut aller voir notre gérant et dire Hey, es-tu capable de nous, euh, de nous avancer dans le repêchage, d'aller chercher peut-être euh, le, le choix 20, 20 19 ou 18, puis qu'on serait capable d'aller chercher le joueur. Euh, fait que Ça, c'est un peu notre rôle, la journée du draft, de un peu diriger notre gérant général. S'il y a des, des, des choses qui pourraient peut-être nous améliorer, là. des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Alors, euh, fait que ça, c'est plus notre rôle. Mais euh, quand on arrive à la table, c'est qu'on suit notre liste. On a mis tellement d'efforts, on a mis tellement d'énergie, du temps. Alors, euh, tiens, on s'en va avec notre liste euh, jusqu'à la fin du, du repêchage.
3: Tu parles, Luc, du joueur, justement, qui était supposons cinquième dans votre liste, puis là, il glisse à 21e, vous êtes capable de réclamer. Est-ce que ça arrive souvent, cette situation-là? Parce que je me mets, par exemple, dans ma peau, là, on dresse des listes, etc., puis là, ça peut arriver que, un peu la même chose. Je te disais qu'à peu près à tous les ans, il y a un joueur qu'on met très haut, puis là, justement Caroline je ne m'attendais pas à ce qu'il se retrouve 20 ou 21. » Est-ce que ça arrive souvent?
2: C'est le plaisir d'avoir un repêchage. Puis, je peux vous dire une chose. Quand qu'arrive une situation de même, tu te dis, Oh, attends un peu, là, on s'est-tu trompé? <rire> tu sais, comment ça? <rire> là, on, on se pose des questions. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on a mis, tellement mis de temps, de discussion, de réunion, de, 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 de réunion euh, vidéo, tout ça. C'est qu'à un moment donné, on dit, gars, on y va. Si on l'a mis là, c'est parce qu'en en, en groupe, on est, on, est, on est satisfait. Mais oui, des fois, ça l'arrive. Puis euh, souvent, ça, ben, je ne dirais pas que ça arrive souvent, mais quand ça arrive, des fois, ben oui, tu vas avoir ce joueur-là, mais il reste que il est pas, euh, notre gérant n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Puis souvent, ben, ça, c'est arrivé à, à, à quelques reprises que le joueur qu'on voulait, euh, le club avant nous l'ont repêché. Fait que, là, au lieu de prendre notre gars qui était, mettons, euh, 6-7 sur notre liste, mais ben là on est obligé de prendre le gars qui est à peu près 15-16 là. Fait que, tu sais, il y a peut-être pas énormément de grosse différence, mais il reste que, tu sais, ça a arrêté le point pour nous autres, de dire, hey, Gars, on a réussi à avoir le gars qui était numéro 6 sur notre liste. Fait que tu sais, c'est tu sais, pas nécessairement un jeu, mais c'est des, des, euh, des situations qui peuvent arriver là, au cours de, du repêchage.
0: Et outre Sam Poulin en 2019, Luc, vous n'avez pas repêché souvent au premier tour? Évidemment, c'est un peu gage de succès de la part des pingouins. une organisation qui fait toujours un bon bout de chemin en séries éliminatoires, donc souvent a transigé son choix de premier tour. Cette année, vous l'avez. Est-ce que c'est est -ce est plus excitant pour les recruteurs-chefs de dire « bon, mais là, on va pouvoir parler au premier jour du
2: repêchage? » Oui, bien ça, c'est sûr que, ben, pas juste pour le recruteur-chef, pour euh, tout, tout le staff, que, mais, même, même euh, le, le gérant, les assistants gérants tu sais, c'est un, une belle, euh, tu sais, dans le fond, c'est de voir le futur d'une organisation quand tu repêches euh, en première ronde, même les autres choix de repêchage aussi, mais il reste que, euh, tu sais, oui, tu as raison, on n'a pas repêché beaucoup en première ronde parce que, Justement, puis moi, je suis très à l'aise avec ça, si notre gérant, durant la saison, euh, trouve le moyen d'améliorer notre équipe à Pittsburgh en, justement, transigeant notre euh, notre premier choix, ben, tabarnouche, moi, je, je suis en arrière de 100 à 100%, mais pour nous autres, c'est sûr que c'est, je dirais pas une déception, mais il reste que, tu sais, c'est de Mais, tu sais, comme je dis souvent… Durant le repêchage, il, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Je donne un exemple. Quand on a échangé Jordan Stall, je me souviens plus exactement en quelle année, on avait, on avait le choix. Je pense qu'on avait le 22e choix. On transite cinq minutes, 10 minutes avant le repêchage. Comment? On se retrouve avec deux choix de première ronde. On s'est retrouvé avec le choix numéro 6 de la Caroline. Euh, en échangeant Jordan Stall. Il faut être prête. Il ne faut pas euh, dire que euh, c'est la même chose. On, on fait beaucoup de force avec ça. On, on a notre choix de première ronde présentement. Mais <rire> il peut y avoir des choses qui peuvent changer d'ici le repêchage, mais il reste euh, définitivement. c'est Pour nous autres, ben, c'est notre. Euh, comme, dans le fond, comme tu disais tu si sais bien tout à l'heure, c'est Noël. Là, on, on est tout excités. Puis on, on a bien hâte de voir qui qu'on a l'occasion de repêcher.
4: Luc, une fois qu'un joueur est, est repêché, bon, l'essentiel ouais. c'est le repêchage, mais est-ce que vous gardez quand même un Est-ce que vous continuez de faire beaucoup de rapports sur les joueurs que vous avez repêchés? Je pense à un gars présentement dans, dans LHMQ, Isaac Béliveau, je pense à un, un gars de chez vous. Est-ce que tu continues de faire des rapports aussi souvent que tu en aurais fait si on était pré-repêchage?
2: Oui, moi je suis sur la... Comme, responsable de la, de la Ligue junior majeure du Québec, puis tous les joueurs qui nous, euh, qui nous appartiennent, c'est ma responsabilité de faire un suivi là-dessus. Mais comment ça fonctionne, nous autres à Pittsburgh, c'est que nous autres, on, on les repêche et ensuite de ça, ben, on a un département de développement qu'on qu appelle que euh, les, les gars qu'on a repêchés euh, sont pris en charge par ce département-là, entre autres. Dans ce département-là, on a Scott Young qui a joué pour les Nordiques, qui a joué euh, plusieurs années, qui est notre directeur du développement. On a Tom Christopoulos qui, euh, qui a déjà joué pour le Canadien, qui était dans ce, départ, ce département-là. Puis on a Trevor Daly aussi qui a joué à Pittsburgh, qui a joué euh, à Détroit, qui a joué pour Clubs. Alors, les jeunes sont très bien encadrés avec des personnes avec beaucoup, beaucoup d'expérience euh, au niveau. fait que euh, les autres sont en contact direct avec le joueur qu'on a repêché et puis, euh, ils vont le voir jouer. Mais moi, mon rôle, c'est justement c'est de communiquer comme hier, j'ai vu Isaac, j'ai fait un rapport sur Isaac. Puis là, ben là, mes collègues du développement vont voir ce rapport-là, puis euh, j'ai envoyé un petit texto à Trevor pour lui dire euh, euh, des petits détails, puis tout ça. Mais c'est un peu la manière que nous autres, les pingouins de Pittsburgh, on fonctionne là, au niveau euh, quand on repêche un joueur.
3: Est-ce que je me trompe avec vos espoirs, justement, comme Isaac Bellivaux? c'est même plus qu'un travail de simplement l'observer puis l'évaluer. Il y a même un travail, justement, de, de l'encadrer s'il y a besoin de conseils, de questions. Il y a, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi.
2: Exactement. Je pense que la communication est très importante avec nos, nos, jeunes, nos, nos jeunes joueurs qui, qui font partie de l'organisation. Puis moi, la, la première chose que je leur dis euh, quand on les repêche, c'est « Bienvenue dans la famille des Penguins de Pittsburgh » puis je, je porte sur le mot famille parce que euh, j'ai dit, gars Nick Crosby fait partie de la famille euh, Mario Lemieux fait partie de la famille puis toi présentement tu fais partie de cette famille là puis il faut que tu euh, tu d'une certaine manière que tu prennes ta place que tu, tu participes que tu, tu montres de l'intérêt envers toutes les personnes euh, qui pour courtoyer, que ça c'est les préposés à l'équipement, les soigneurs, les, les, euh, le gérant général, les recruteurs, bien, tu fais partie de cette famille-là. Puis, tu sais, nous autres, on, 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 moi, j'aime bien employer ce terme-là parce que euh, c'est vrai, ces jeunes-là, aussitôt qu'on les repêche, on les encadre, on essaye de leur donner. Dans le fond, c'est de leur... Qu'est-ce que je leur dis souvent aussi, c'est, tu nous autres, notre rôle en tant que membre de l'organisation, c'est de donner tous les éléments possibles pour qu'un jour que tu joues dans la ligne nationale. Euh, avec les pingouins de Pittsburgh, mais si ce n'est pas avec les pingouins de Pittsburgh, ce sera avec une autre organisation. Mais nous, on va essayer de te donner tous les outils possibles au niveau développement, au niveau médical, au niveau nutrition, euh, toutes les, les choses pour justement que tu réussisses à progresser puis à développer euh, normalement.
4: Puis les gars, pour ajouter à ce que à Luc il disait, là, quand il parlait de famille je serais pingouins, je suis juste vous avez une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le but sur le dos de Samuel Poulin, euh, je me souviens à l'époque qu'il euh, m'avait dit que Sidney Crosby avait pris le temps d'écrire un petit message texte pour dire « wow, quel but ». C'est quand même cool qu'un joueur de la Ligue nationale, la trame d'un Sidney Crosby, prenne le temps d'aller écrire un gars de niveau junior majeur. Mm. Alors, euh, je peux, peux croire qu'il y a un certain esprit de famille avec les payes, Ah Oui,
2: définitivement. Puis, euh, c'est la même chose avec tout le personnel. T'sais, moi, je me sens vraiment… Hein... Je fais partie des peins de la famille des pingouins de Pittsburgh, la manière qu'ils qui me traite, la manière qu'ils euh, traitent, la... ben, ça commence avec justement avec, euh, avec euh, les propriétaires, avec Mario Lemieux, puis sa nouvelle gang qui est euh, qui a été rachetée par euh, Fenway Park euh, Management, je pense, et puis euh, ça part de là, et puis tout se descend au niveau du gérant général, et puis euh, ainsi de suite, puis ça s'en va jusqu'aux joueurs.
0: C'est peut-être un peu moins prestigieux, mais tu fais aussi maintenant partie de la famille du podcast La Relève. Merci Luc pour ton <rire> temps. Avec ben... nous, c'est très apprécié. Puis bonne chance au repêchage. On va suivre ça avec grand intérêt, autant pour toute la ligue que
2: pour
3: les pingouins de Pittsburgh.
2: Hey, merci les gars, c'était bien le fun. Puis euh, N'hésitez pas, si vous avez d'autres choses, ça me fait plaisir. Parce que genre, on a
3: tellement, tellement de sujets qu'on a écartés <rire> en raison
4: du temps. Là. On, on aurait pu faire deux heures de temps. Ben, <rire>
2: Gênez-vous pas, j'aime bien ça plaqueter. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ouais, salut, mais...
4: puis il est sympathique pour vous dire, là, honnêtement, pour le croiser régulièrement sur les galeries de presse. Là. Puis il y a des anecdotes. Là, si ça... Si, euh, ça vaut la peine. Si vous avez la chance, moi, je me considère privilégié de pouvoir jaser avec des gars comme Luc Gauthier. Parce que quand il sort le carnet d'anecdotes, il y en a pour pour s'asseoir, écouter sur le bord du feu, puis sourire parce qu'il y a pas mal de bonnes histoires. Mais
2: Alex, là. fais attention. Divulguer mon âge là, avec toutes les anecdotes que j'ai, ça veut dire que. Ça fait longtemps que je suis dans le milieu, là. Oui,
4: ça, ça, ça fait longtemps, mais ça veut aussi dire que tu as accompli beaucoup.
2: Bien, euh, oui, euh, d'une certaine manière, euh, je prends ça avec, euh, avec vraiment, euh, vraiment apprécié.
0: Merci, Luc. Bonne soirée. OK, salut, les
2: gars. Tout. bye. Bye. bye.
0: C'était Luc Gauthier, recruteur des pingouins de Pittsburgh, entrevue plus que généreuse de sa part, Marky. C'est un, un bon gars quand même. On comprend mieux pourquoi que les pingouins ont du succès. <rire> ben
3: écoute, c'est ça un gars d'expérience. Je pense qu'on a pu le voir. Là. Euh, il a vu neiger. Il a vu de toutes les situations. Il a été avec l'avalanche sur le radeau. Il a été avec les prédateurs d'un nage Et maintenant, euh, il est avec les pingouins. Tu sais. il, il a énormément, énormément d'expérience. C'est quelqu'un qui a vécu. puis ça, On en a parlé en début d'entrevue aussi. Pour lui, ce qui fait du bien aussi, c'est de pouvoir revoir des, euh, des matchs en personne. C'est niaiseux. Mais eux, le, 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 leur lieu de travail, c'est un aréna. C'est d'être assis, assis dans les gradins et de s'asseoir avec un calepin et de prendre des notes. Donc, c'est certain que pour eux, c'est très, 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 très plaisant. On écoute énormément de vidéos. Là. La majorité, c'est pas mal ça qu'on fait, mais euh, eux, de leur côté, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc, euh, super intéressant. Je pense qu'on en a appris beaucoup sur les rouages, comment un peu un recruteur peut penser, comment il peut évaluer, etc. Puis, on en a appris évidemment également beaucoup sur l'organisation euh, des Penguins de Pittsburgh, qui est euh, franchement une très belle organisation. C'est pas pour rien que... Ils ont quand même gagné trois coupes Stanley depuis, depuis 13 ans. Tu. Euh, Marty,
0: je veux remercier évidemment Le Gauthier, Anthony Marcotte, Alexandre et Gimbal euh, qui étaient de passage avec nous cette semaine. Je veux remercier vous à la maison parce que notre projet prend de l'ampleur euh, à chaque semaine. C'est incroyable à quel point vous nous suivez en grand nombre autant sur notre page Facebook, notre page Twitter, notre compte YouTube, Twitch, Google Podcast, Apple Podcast. Vous êtes partout et vous êtes là en grand nombre. Et on ne prend pas le temps assez souvent de vous dire merci sans vous. À notre projet ne verrait pas le jour. Donc, on, on vous remercie et on espère que vous y serez la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, Marty, on dévoie une autre partie de ton top 64, ce sera la position 52 à 43. Est-ce qu'on aura droit à des bombes comme on a eu aujourd'hui? Eh bien, dois... la semaine prochaine pour le savoir.
3: Mais je, dois, je dois tout simplement réévaluer. Je dois, je dois réviser un peu. J'aime me mettre en doute puis d'être vraiment, vraiment certain avant de prendre la bonne décision. Je pense pas qu'on ait d'aussi euh, grosse bombe, mais je pense que ça, ça Je pense que c'est davantage des, des découvertes qu'on aura la semaine prochaine, des joueurs qu'on qu va vous faire découvrir.
0: Bon, <rire> ben j'ai hâte de voir ça, Marty. On se donne mm. rendez-vous dans
2: sept jours sur la Tribune du podcast La Relève. Mm. Ciao.